0: Hej, tu znowu ja, ale spokojnie, tym razem nie musicie przewijać odcinka do żadnej minuty. Dziś obędzie się bez obelg, przynajmniej mam nadzieję. Ale chciałem powiedzieć, że jesteśmy dwa tygodnie po tym, jak Federacja Rosyjska bezpodstawnie najechała Ukrainę, m.in. mordując kobiety i dzieci. I nie można się zatem dziwić temu, że owe kobiety oraz dzieci uciekają przed tym koszmarem do naszego kraju. I właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że Jestem strasznie dumny z reakcji Polek i Polaków na tę tragedię, tym rodzicom, którzy zostawili wózki dziecięce na peronie dla Ukrainek z dziećmi, wszystkim osobom, które przygarnęły rodziny z Ukrainy pod swój dach, wszystkim, którzy ruszyli na granicę z pomocą, wolontariuszom, którzy często... Ze swoich pieniędzy utrzymują pomoc na dworcach kolejowych (grych) i temu gościowi, który biega, to był chyba centralny w Warszawie, w przebraniu T-Rexa, rozdając dzieciom zabawki, naprawdę mistrz. Jeśli wy nas słuchacie lub znacie te osoby, to przekażcie im proszę od naszej całej ekipy szczere podziękowania za ich serce i siły. Ja na długo zapamiętam kto pomagał, a kto tylko mówił o tym pomaganiu i co najlepsze jeszcze podpinał się pod tę pomoc. Łatwo nie będzie ale pomagać trzeba, niezależnie od tego co będzie za chwilę, więc jeszcze raz z mojej strony wielkie dzięki za wszystko, no i jesteście wielcy. Cześć, z tej strony Gremanos i witam Was serdecznie w odcinku 45, raczej konsolowo Gamecastu. Wspólnie z Anią oraz Bartkiem, a więc w tradycyjnym składzie, będziemy sobie rozmawiać o Gran Turismo 7, to znaczy ja będę mówił o Gran Turismo 7. I liczył na to, że moi kompanii nie zasną. Później Triangle Strategy, z którym Ania wpadła na odcinek. Oraz Elden Ring, który powraca w drugim odcinku na nasz, na nasz odcinek. Prawdopodobnie pojawi się również odcinek trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak, i tak dalej. Dopóki będą, będziemy w niego grali, a przynajmniej Bartek albo Ania. Choć Ania nie, bo już tam platynkę wbiła potem mamy kilka newsów i zabawę, eksperyment zasłuszany z innego podcastu, który pomyślałem, że będzie ciekawie, że się w niego zabawić. Zobaczymy jak wypadnie mam nadzieję, że Wam się to spodoba, że będziecie dalej podawać dalej i szerować podcast. Bardzo Wam za to dziękuję. No i zapraszam, do słuchania. Musimy rozkręcić odcinek ponieważ jakoś tak ener- energia nie weszła na całym początku, ale witam Was serdecznie 45. odcinek zgodnie z tym co było w intrze nagrane, już udało się, tak, tak, tyle już nagrywamy. Są ze mną dzisiaj Ania.
1: Dzień dobry wieczór.
0: Oraz Bartek.
2: Ja tu tylko przejazdem.
0: <laughs> tradycyjny skład w takim razie udało się, choć z drobnymi perturbacjami, ale jednak jesteśmy, nagrywamy. tak Tradycyjny A... skład,
2: czyli śląsko-kaszubski, tak? Śląsko-kaszubski, dokładnie tak.
1: Sami Niemcy, jednym słowem.
2: I <laughs> je Czech. No.
0: No, tak można by to powiedzieć, nie? No tak, z Ciebie jest taki Czech, jak wiesz. E, jak dobrze, z Ciebie dobrze. Niemiec. Jak ze mnie Niemiec, dokładnie to, to chciałem powiedzieć, ale już. E, zawsze mogę liczy na Ciebie, że dokończysz to moje kawały, jak stare małżeństwo. Natomiast e, na rozgrzewkę mamy w sumie dwa pytania z Twittera dzisiaj. E, I zacznę chyba od tego mniej poważnego może. A więc job well done. Dwie sprawy. Na jakim telewizorze gracie, jeśli chodzi o nową generację i z czystym sumieniem możecie polecić swój model? Tym, którzy szukają nowego TV. Druga kwestia to samo co wyżej, tylko z fotelem. Ja może zacznę. I tak, jeśli chodzi o mój fotel, to jest to kanapa z, z Agata Meble. W sumie nawet nie wiem. Ona się chyba Florida nazywała czy jakoś. Tak więc polecam. Bardzo fajna kanapa. Zresztą rogówka. Z dużym pojemnikiem, rozsuwana. Może służyć również jako łóżko. Generalnie, generalnie spoko. <grym>, tak po żartem. A jeśli chodzi... się
1: tam jakieś trupy się tam zmieszczą?
0: Bez komentarza. Natomiast, e, jeśli chodzi o model telewizora, to ja akurat ogrywam sobie na zwykłym LCD-ku. Jest to Sony <grym>, surprise, surprise. Bravia KD49XF 9005. E, taki modelik, 50-calowy. Czyli nie 96. 5
2: o, to to, nie, to, to,
0: to fatalny model. To fatalny. No tak. Tu, oczywiście, wiesz, a ten jeden gościu, który zna się na tych, tych modelach, to hmm, faktycznie, nie? Tam 90 rzutka to tam ten był lepszy, ale dobrze. Wiesz, ten po modelu poznał. Nie, bo się okaże, że to jest toster. Szukałem po prostu jakiegoś LCD-ka wtedy takiego, na którego będzie byłoby mnie stać, ale żeby miał chociaż HDR-a, bo bardzo chciałem, żeby gdzieś tam ten HDR. Sobie w nim występował, żeby był 4K. No i to był na takim budżecie LCD, który mi podpasował. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. Ten HDR oczywiście nie jest tak bardzo zaawansowany, jak to chociażby na przykład u. Jak pojadę do moich rodziców i tata ma LG-ka oled to tam naprawdę to jest kosmos, nie? To tak, jeśli chodzi o, 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 o matrycę i o kolory. OLEDy, ale z tego LCDka jestem jak najbardziej zadowolony, gry wyglądają na nim super, HDR-a e, można odczuć, zarówno chociażby, czy to teraz w Horizonie, czy w Gran Turismo e, i szczególnie właśnie w tych gierkach gdzieś tam na, na ps 5 więc jeśli chodzi o tanie telewizory, to bym go polecił. Natomiast spojrzałem sobie z ciekawości dzisiaj na cenę e, na, na, na ceny OLEDów, LGK i one są około 4000 teraz kosztują te OLEDy. Co ja pamiętam, że jak ja wtedy kupowałem sobie tego Soniacza, to OLEDy wtedy koło 7-8 tysięcy to spokojnie tyle kosztowały. Więc dzisiaj chyba bym polecił po prostu, żeby się jednak zainteresować OLEDem, bo ta matryca naprawdę robi robotę. Ten czerń i kontrasty jakie tam są, to, to naprawdę to jest coś. więc poleciałbym zainteresowanie się OLED-em i taka wskazówka ode mnie, zanim Wam oddam głos, to nie wiem czy czytaliście, ale na bezprawniku dzisiaj dosłownie pojawił się artykuł o tym, że tymczasem rząd modyfikuje założenia co do wsparcia dla najuboższych przy wymianie sprzętu, Kwota dofinansowania ma wynieść do 250 zł na telewizor. Więc słuchajcie nigdy nie było lepszego momentu żeby wymienić na nowy telewizor niż teraz.
1: A to jest w związku z tą zmianą sygnału tak, yy, tak. kodowania chyba telewizji.
0: Tak okay. więc jest dofinansowanie do nowego telewizora 250 zł można znaleźć. No to jest szaleństwo po prostu. E, dobrze no więc to tyle ode mnie jeśli chodzi o odpowiedź job e, nie wiem Ania.
1: Ja nie posiadam fotela gamingowego, gdyż mam kota zamiast tego. Siedzę
0: na kocie grając, tak? tak ale rym.
1: Nie, no, daw- dawno temu zamysł był taki, że mama chciała mi kupić fotel gamingowy, ale niestety... Kupiła um, ci kota. K- kupiła mi kota. No to jest taka ś- śmieszno przykra historia, bo się niestety mój ukochany kot przeszedł na drugą stronę i mama stwierdziła, że te wszystkie pieniądze, które zaoszczędziła... E- na, na fotel, to może jednak kupimy nowego kota zamiast tego, więc yy, więc zamiast fotela mam kota.
0: Kupiła ci w sumie tak. Mainkuna, więc no, prawie jak fotel, nie?
1: Yy, tak, to prawda. I, I co? I co miałam powiedzieć? Yy, więc ja najwięcej czasu to spędzam sobie na ziemi yy, ob, obłożona tronem z poduszek i Oo. jest to najlepsza rzecz ever. Yy, albo po prostu na mojej wyścigowej kanapie, która... Nie mam pojęcia skąd jest. Jest tutaj od początku, tak jak mieszkam w tym mieszkaniu swoim. Mieszczą się w niej trupy? Myślę, że tak. Tak, myślę, że tutaj na pewno... A sprawdzałaś?
0: Wyjść. Bo jak ona tam jest od początku w tym mieszkaniu?
1: Ja się, się mogę czuć jak sinobrody. nie, tu te martwe żony wrzucam do kanapy. Tak, zdecydowanie.
0: Ue, dobrze. E, a na telewiz- grasz nawet na, na, na TV-ku, na, na monitorze?
1: E, mam, mam telewizor. LGK 42-calowego. Niestety nie pamiętam jaki model. Ale on jest kupiony bodajże w 2016 roku. Mm-hmm. Więc już to troszeczkę starawy.
0: To chyba jeszcze, no, to 4K chyba jeszcze wtedy nie było i tych hdr nie nie, nie, nie
1: było na, nie było na pewno, więc on mm-hmm. totalnie nie jest przystosowany do nowej generacji konsol. zastanawiałam się nawet na zmi- nad zmianą ostatnio, ale w gruncie rzeczy nie ma po co. Bo on wciąż działa, więc nie ma mhm. sensu wydawania hajsu na nowy telewizor.
0: Bartek, jak u ciebie?
2: A dziękuję. E, bardzo miły dzień w pracy. E, siedziałem sobie, Nie, w sensie nawiązuje do tego, że moje krzesło gamingowe, ja nie mam krzesła gamingowego. Pozbyłem się go po pięciu latach, bo miałem duże problemy z plecami. Miałem kubełkowe z 2005 roku chyba AK Racing i tak bardzo mnie po prostu plecy mi psuły, że stwierdziłem, że po prostu znajdę krzesło ergonomiczne i w chwili obecnej siedzę i gram i siedzę i w pracy, dlatego że dla osób, które mnie nie znają i słuchają, to ja pracuję siedząc, jako programista, jako architekt oprogramowania, więc dla mnie po prostu 12 godzin dziennie minimum przy przy komputerze, więc kupiłem sobie po prostu krzesło, ono się nazywa Diablo Basic, nawet chyba Diablo V Basic o ile czytam, no, z takiej serii i sobie bardzo chwalę, od roku na nim siedzę, jest fajne siateczkowe, fajnie mi się na nim gra, fajnie mi się na nim siedzi i mój, że tak powiem, fizjoterapeuta, który od, od pleców specjalista e, docenia, że tak powiem, to, że już nie płacę mu rachunków miesięcznych.
0: Targasz go do dużego pokoju, z tego pokoju, w którym pracujesz, Te krzesło?
2: Ja gram w, tutaj w tym samym miejscu. Nie, 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 ja, tutaj, ja, ja sobie tutaj żyję, tutaj gram w tym samym miejscu. Ty nie grasz na dużym telewizorze? E, pamiętasz, jak w sumie nagr- zostałem, że tak powiem, e, w pewnym momencie chciałem nagrać wejściówkę do e, World Dogs Legion. To przeniosłem tutaj konsolę i od tego momentu mi się dobrze gra, bo tutaj mam też fajny monitor. Tu jest praktycznie monitor 27 cali. W zupełności mi wystarcza do grania. E, on, e, w tym, on nie jest 4K więc nawet nie będę będę udawał ze wszystkim, ale do pewnego momentu, czyli praktycznie do września czy tam do listopada 2020 grałem na moim 55-salowym monitorze w dużym pokoju. On jest, o ile się nie mylę, kuledowy, czyli nawet ma dobry standard 4K HDR i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, dużo wygodniej mi się gra tutaj. Dlatego tutaj praktycznie zostałem i tutaj większość gier już przechodzę od dwóch lat.
0: No proszę, ciekawostka. Myślę, że innych jednak w, 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 w,
2: dużym, w dużym Nie wiesz, Nie, nie, gramy jak na przykład potrzebuję zagrać z kimś to spoko, nie? To wtedy wiesz, przenoszę konsolę, ale większość po prostu komfortowo się czuje tutaj. Mam odpowiednią odległość od monitora, mam odpowiednio go podwieszone, bo mam monitory, stoją mi na wieszakach po prostu przykręconych do biurka. Więc mam tutaj stworzone swoje takie ergonomiczne studyjko do nagrywania, do wszystkiego, którego nie demontuję, tylko wiesz, od, odsuwam ramię, odpalam sobie konsolę, chcę pograć na pesecie to odpalam klawiaturę, bo mam, y, mam też podłączony po prostu już taki mechanizm, że mam i laptopa podłączonego i blaszkę, nie? w zależności od tego, czy potrzebuję mm-hmm. montować, czy potrzebuję programować w jednej pracy, czy w drugiej pracy. Mam przełączniki typu kvm, Q- y, które przełączają mi sygnał w klawiaturach, albo sygnał w tym y, w HD lub w displayporcie. więc tak de facto mam tutaj wszystko tak skonfigurowane, żeby dwa przyciski mogę pracować w zupełnie inny sposób, albo grać, albo oglądać, lub cokolwiek innego.
0: Mm-hmm. Więc co, tak a propos jeszcze krzesła to ja w sumie mógłbym powiedzieć, że ten na którym bo pracuję, siedzę właśnie tutaj teraz jak nagrywam i pracuję na nim e, i w sumie też e, przesuwam je sobie do telewizora kiedy ścigam się w Gran Turismo e, bo mam tego swojego tam Will Stand Pro, którego sobie rozkładam przed sobą i wtedy na tym e, krzesle obrotowym mogę, sobie, mogę się nawet ścigać i to jest w ogóle t- t- fotel on z firmy chyba nazywa się Huzaro kupione jest to na Allegro Kosztowało mnie to chyba 400 zł, 400 450 zł, coś około tego to, to, to krzesło i jest mega zajebiste. Ja mam w pracy, kupili nam właśnie takie krzesła kubełkowe do siedzenia gdzieś tam w pracy, które kosztowały zdecydowanie więcej, chyba 3 czy 4 krotność tego i są okropne i nie potrafię gdzieś tam w nich wytrzymać. A ten fotel na za 400 naprawdę jest mega wygodny i pracuję już nad nim całe, całe dwa lata w pandemii, siedząc w domu zdalnie i jestem mega zadowolony. Więc jeszcze to mógłbym, job well done, jakoś tam polecić, żeby się zainteresować. Jeśli szukasz na przykład krzesła kubełkowego, obrotowego gdzieś tam do grania, to wcale nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy, serio. Te, te, te Właśnie wiesz, wró-
2: wróćmy do podstawowej rzeczy, bo e, nie wiem czy wiecie, ale mówi do was trójka osób, czyli filigranowa e, dziewczyna z, z Kaszub, e, dwóch potężnych, e, jeżeli chodzi o przesadzistość e, bojlera mężczyzn, Czyli Tomek i ja. Ja mam tak, def... nie, w sensie mówię tak pół żartem, pół serio, ale my, e... ja jedną rzecz doświadczyłem: że nie ma czego się sugerować innymi osobami. Jeżeli chcecie kupić coś, z czego będziecie korzystać bardzo dużo, jedźcie do sklepu, usiądźcie, pokombinujcie, pokręćcie gałkami, sprawdźcie, jak się czujecie, dostosujcie go do siebie i dopiero kupujcie. Kupowanie przez internet, tak jak ja kupowałem pierwsze krzesło gamingowe, spowodowało, że pojechałem hypem, stwierdziłem, że AK Racing to musi być fajna firma i ona faktycznie jakościowo to, to krzesło przetrwało 5 lat i sprzedałem je za dobrą kasę nawet Punktu widzenia, ekologleś, którego kupił, też chyba jest z tego co rozumiem zadowolony, ale przez to, że wiesz, pojechałem tym hypem i nie sprawdziłem, to siedziałem, bolały mi plecy, tam była wprawdzie poduszka, ale no to jest, wiecie, to jest zupełnie inna sytuacja. To jest narzędzie pracy w moim wypadku, więc ja to traktuję w taki sposób, jakbym kupował, wiecie, protezę czy cokolwiek innego. No muszę przymierzyć, muszę zobaczyć, jak to działa, faktycznie oddziałuje na na mój kręgosłup, muszę kilka godzin przynajmniej posiedzić, żeby stwierdzić. Bo przy moich gabarytach e, nie wszystkie krzesła, ja mam 197 cm. No tak, jesteś dosyć wysoki. No tak. No więc u mnie, wiesz, o to trudno. Więc jeżeli faktycznie macie jakiekolwiek wątpliwości, to nie ma co sugerować się, to co, my, co my tutaj mówimy i co faktycznie polecamy. Tylko spróbujcie faktycznie znaleźć. A sklepy sprzedające tego rodzaju, nawet w internecie macie praktycznie 12 czy tam 14 dni, żeby oddać coś, ale i tak warto pojechać, gdzieś to, gdzie to już jest tak. zmontowane na wystawie i sobie usiąść. Trochę to będzie pewnie rozjechane, bo ludzie pewnie już dużo testowali. Ale no ja nie widzę po prostu innej opcji, jeżeli szukacie znajdźcie przynajmniej znajomego, który takie coś ma, bo po prostu serio, lepsze jest wasze zdrowie jeżeli praktycznie tak jak Ania, czyli siedzicie w ciągu doby i 8 godzin pracujecie, potem 12 godzin gadacie no to też zadbajcie o i tak swój jest, komfort ja. i, no. tak, i swoje bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o organy, bo jak mam się wbije 20 godzin rok. na
1: dobę przed ekranem.
2: No. Właśnie się tak zastanawiałem, czy w ogóle coś powiesz, Ania, wiesz, tak w sensie, że
0: zaprzeczysz, czy, czy było zupełna nie, cisza, nie? Taka, nie, no tak, niczego,
1: tak. niczego nie żałuję, tak jest i właśnie dlatego nie dożyję emerytury.
0: <laughs> Pełna akceptacja. Pełna akceptacja. Ale tak, Bartek ma zdecydowanie rację, ja tylko właśnie dorzuciłem to o tym Huzaro, żeby po prostu właśnie nie lecieć na marce, nie? To nie znaczy, że musicie kupić tam DX Racera od razu i tak dalej. Możecie sobie kupić,
2: ale znowu to nie jest kwestia marki tylko i wyłącznie, to jest kwestia dopasowania, nie? Bo to wy musicie faktycznie się dopasować do fotela, a nie fotel do waszej, tylko i wyłącznie do waszej przestrzeni pieniężnej, czy tam do portfela.
1: Ja bym się też niekoniecznie sugerowała tym, co piszą w sieci, że Markus z jest najlepszym krzesłem do siedzenia. Nie, Ania, tam było napisane,
2: że Markus z Ikei jest najlepszy, a nie, że krzesłem, bo to chodzi o tego kolesia w Katowicach, co sprzedaje, wiesz, on jest zajrobisty po prostu, naprawdę, warto pojechać z nim pogadać. Super obsługa.
0: Tak, tak zrobię,
1: będę Super. kiedyś no. w Katowicach, tak zrobię.
0: Super obsługa. A potem będę w gazetach pisać, ty latała kobita po prostu po Ikei i szukała jakiegoś Markusa. Eee, dobrze, drugie pytanko, chyba bardziej poważne, od Michała Bakuły. Taka naszła mnie myśl, niezwiązana z tematami odcinka, bardzo fajnie, że takie też chętnie, chętnie rozpatrujemy. Pamiętasz tę grę, co bardzo dużo osób się jara? Atomic Hearts mia- miała być day one na Xbox Game Passie, chyba o to chodzi. Mhm. To rosyjski deweloper, więc ciekawe, czy teraz gracze będą chcieli w nią grać i czy w ogóle teraz gra wyjdzie. No Kilka osób już gdzieś tam w internecie o tym pisało, o, o tym tytule że przy wszystkich bojkotach i sprawach, które gdzieś tam dzieją się wokół, to może być z tym ciekawie. Tak samo chyba spadek graczy zaliczył Tarkov, jeśli się nie mylę. Kolejna gra, która gdzieś tam z Rosji się pojawiła. No tych sankcji, które gdzieś tam zostały nałożone gdzieś tam na Rosję sporo, jeśli chodzi o naszą branżę, bo tak, Xbox, Sony, Nintendo, wiem, że GOG się wycofał, Electronic Arts wyrzuciło Rosję zarówno z FIFA, jak i z NHL-a, Ostatnio czytałem, że deweloperzy Stalkera zmienili nazwę z takiej, która jakby nawiązywała gdzieś tam do pisowni rosyjskiej na, na typowo ukraińską. I, a w sumie też ciekawostka, Rosja w ogóle zrzuca regulacje związane z prawami autorskimi i w ogóle zezwala na piractwo.
2: No w, w mam w dla ciebie jedną wiadomość. To znaczy... Wiesz, tak de facto klepnęli coś, co było oficjalnie, znaczy nieoficjalnie już działało, nie? bo oni tak sobie nie mieli no. żadnego problemu. Pierastwo tam kwitło od wielu, wielu lat, nie?
0: No tak, tak, tylko że teraz jakby oficjalnie, nie? No więc. No tak, ale
2: teraz powiedz mi jedną rzecz, bo z miłą chęcią zacznę od tej ostatniej rzeczy, głupim pytaniem. Skoro oni się odpieli od torrentów, nawet, bo odpieli od wszystkiego, co jest praktycznie, no to co ludzie będą z Dark Web, te TFW ściągać? No, bo tak, nie? No, serio, kto? Nie, no proszę cię. Wydaje mi się po prostu, wiesz, że w tym momencie no, oni trochę sami się na banicję skazują w przypadku większości rzeczy. A to jest jakby. To pytanie ma fenomenalne podejście, znaczy podłoże, bo po pierwsze, e, pokazuje tak de facto to, o czym wielokrotnie mówiliśmy, czyli że my, jako gracze, głosujemy portfelami, a w związku z tym, że oni zdjęli tak naprawdę, że można piracić. To już się nikomu nie opłaca praktycznie wydawać czegokolwiek, co jest kryte prawami autorskimi, bo tam nie istnieje pojęcie praw autorskich, tylko jest zezwolenie nawet na poziomie prawnym, czyli na poziomie ustawodawstwa na kradzież. Nie? Więc tak de facto trochę zdjęli z nas kwestie w ogóle dyskusji na ten temat. Po prostu to przestało mieć sens, bo żadna firma zarobkowa, czyli wszystkie firmy, które praktycznie w jakimś stopniu mhm. na to liczą, Gracze indii, czy ktokolwiek inni, którzy de facto pewnie zrobili to szybciej niż te większe firmy, bo oni po prostu w większości wypadków nie myślą tylko sercem, znaczy portfelem tylko myślą sercem, bo to oni spędzają, jakby to jest ich pasja w większości wypadków i chcą się czymś podzielić. I ja dalej jestem przekonany, że my za mało robimy w kontekście, wiesz, napierdzielania w nich sankcjami. Nadal. To będzie kwestia polityczna i wszystkich, przepraszam z góry za to, co powiem. Jeżeli 60 lub więcej... Jeżeli 60% lub więcej narodu dalej wierzy i głosuje na tego ciula, na ropę, za niedługo i na ropę i na gaz, chociaż to będzie, wiesz, jak, jak to ostatnio był dowcip, że słucham 50 centa płyty, nie, czyli jak u nas mówią 20 miliardów rubli, e, mhm. więc wiesz, tak, tak de facto, to my w tym momencie mamy dodatkowe właśnie możliwości nacisku. My jako gracze, wiesz, możemy praktycznie też izolować się od nich. Twórcy gier w tym momencie w ogóle też powinni to wszyscy praktycznie zrobić, żeby, bo to nie jest kwestia, ja jestem za tym, żeby żywność dostarczać dalej, nie? Pieluchy dla dzieci dostarczać dalej. To nie, jest, to nie jest ta forma nacisku. My nie chcemy ich dehumanizować, my chcemy, żeby oni nie żyli w luksusie, żeby nie mieli, wiesz, poczucia, że są lepsi i budowali tego wszystkiego, nie? A gry są formą e, przyjemności. To jest luksus. Gry od zawsze były luksusem. To nie jest, wiesz, to nie jest daily potrzeba. Potrzeba pierwszego, daily. nie? Tak. To nie, to, nie jest, to nie jest w tym zakresie, więc yy, czy w tym momencie, jeżeli mamy wybór, nie wspierać ich portfela, dlatego że to jest troszeczkę tak jak z narodem chińskim jak widzimy fajnego pieska ratowanego w Chinach albo kogoś, kto buntuje się, to znaczy, że chińska partia ludowa zezwoliła na to, żeby ten film wyszedł. To, to, to nie jest nic o nic że oni nie wiedzą. Oni po prostu wzywają na takie przeciwniki, mhm. żeby troszeczkę sobie budować to, w jaki sposób świat ich e, pogląda. I tak samo, jeżeli my, tak jak na przykład ostatnio e, większa znana firma na LM, która sprzedaje ogrody e, w, w paczkach, e, mhm. wiesz, która, francuskie, francuska nazwa, nie?
0: Tak, tak, tak. Ler, no, ler one, początek. Nie będziemy im robić,
2: nie, w sensie przez, przez grzeczność po prostu nie będę nazw ich wymieniał, bo mam do nich teraz negatywne nastawienie, jeżeli nic z tym nie zrobią, to my tak de facto w jakimś stopniu też zasilamy ich gospodarkę. To jest taki, wiesz, strzał y, może minimalny, może te sankcje nie są takie, wiesz, że w pierwszych w ciągu trzech miesięcy czy w ciągu pół roku za, faktycznie zadziałają, bo ekonomia w momencie, w którym się przygotowujesz na tego rodzaju rzeczy jeszcze masz dodatkowe źródła finansowania nie zadziała. Ale im więcej tego się napiętrzy na dzień dobry, tym później to kopnie jakby, wiesz, z buta. Więc jeżeli ja miałbym wybór, dla mnie jest dokładnie, to to jest gorszy, znaczy to jest bardziej oczywisty wybór nie w przypadku Blizzarda. Po prostu nie odpalam. Nie odpalam koniec.
0: Też tak uważam, że nawet jeżeli gdzieś tam mnie ten tytuł troszeczkę interesował, to absolutnie teraz bym powiedział, go skreślam gdzieś tam z z listy. Przykro. Nie do końca jest mi przykro, ale po prostu taka jest jakby gdzieś tam rzeczywistość. Nie wiem, Ania, chcesz coś dorzucić do tego tematu jeszcze poza tym, co mówiliśmy?
1: Nie, wydaje mi się, że nie.
0: No, tak Bartek
2: dosyć mocno rozwinął, powiedział wszystko. dorzucę, Dorzucę jedną rzecz. Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości w kontekście tego sankcji czy cokolwiek, zastanówcie się nad jedną rzeczą. Że ci biedni pokrzywdzeni Rosjanie, którzy w chwili obecnej kompletnie są niewinni, zabieramy im sport, zabieramy im gry, nie? no to niech tylko się zamienią miejscami. Ja z miłą chęcią, jak zamienią się z narodem ukraińskim miejscami, czyli że Ukraina pójdzie do Rosji, a ci będą, bo wiesz, w tej sytuacji, czyli będą żyli w miejscu, które zniszczyli praktycznie, jestem w stanie odwołać dla Rosji, która jest zamieszkana w tym momencie przez Ukraińców, wszystkie sankcje. Bo to na, nadal oni, to wiesz, to jest, to jest, przepraszam, ale jesteśmy w tak gównianej sytuacji, że tak mało możemy zrobić, tak, tak de facto. Nie jesteśmy kompletnie bezsilni przez to, że no też ryzykujemy swoim bezpieczeństwem, więc praktycznie cały naród polski pokazuje, że robi co może. Więc taka pierdoła, jak nie włączyć gry, to naprawdę to to nie jest wybór.
0: Tru, tru, tru. Więc. To tyle, jeśli chodzi o te pytania. E, dzięki Michał, dzięki Job Well Done za, za wrzucenie na mnie do rozgrzewki i możemy lecieć z mięsem naszego odcinka, więc e, wy, rozumiem, robicie sobie przerwę, odchodzicie od
2: kompów, bo ja będę mówił Nie, o, ja, ja o ja Gran Turismo. Ja jestem mega ciekawy, na serio. Ja,
0: widziałem ja myślałam, że ty
1: tam dograsz Tomek, to później sobie to swoją A część.
0: Wiesz, że nawet miałem lukę w pracy dzisiaj w ciągu dnia i sobie pomyślałem, może ja te Gran Turismo teraz nagram? Ja <Busy> mam pytanie.
2: Ja się Dobrze. przygotowałem. A, a,
0: a, więc ja, jeśli chodzi o mówienie o tym Gran Turismo, to właściwie... Dlaczego,
1: dlaczego Forza jest lepsza od Gran Turismo? Be, elaboruj. Cicho, cicho
0: tam błocz. <bądź>. W sumie zastanawiałem się, jak w ogóle podejść właśnie do, do mówienia o GT i nie będę wchodził właśnie w jakieś tam mega, me, mega szczegóły. Powiem tylko tak bardzo krótko, że jest to Najlepsze Grand Turismo w historii. E, całych 25 lat e, istnienia serii. Jest e, na pewno najbardziej dopracowaną e, wersją, najbardziej bogatą. E, naj, I oczywiście, no, jak byłem to powiedzieć, już kiedy czwórka wychodziła na Play'a dwójkę, to ona też, jakby można było powiedzieć, wyciskała poty z tego, z Play'a dwójki też. Czy ja ci mogę przerywać? E, no.
2: Bo od razu, od razu po prostu wytłumacz mi kilka rzeczy, bo mówisz, że to jest najbardziej dopracowana i najbardziej bogata. W czym to dopracowanie i bogactwo się przejawia? Bo ja mam w głowie Gran Turismo 5, z tego co kojarzę. I zagrywałem się w tę w grę i dla mnie ta gra już była bardzo blisko ideału, a ja nie lubię wyścigówek ani ścigałek. Po prostu wiesz, w sensie to nie jest mój jakby primary choice. Dlatego chciałbym wiedzieć, w czym ona jest praktycznie lepsza od poprzednika, którego ja znam na PS3.
0: Co na przykład nie grało, jeśli chodzi o, o piątkę, tam była dosyć dziwnie zbudowana kampania e, dla, dla jednego gracza, jeśli chodzi o wyścigi tam pojedyncze. Tam tiry, nie? Tak, tam były te tiry, które tam trzeba było tam pokonywać, żeby gdzieś tam e, najpierw się ścigać gdzieś tam w słabszych ligach, zdobywało się tam złote pucharki, odblokowywał się kolejny tier i tak dalej było to dosyć, bym powiedział, mozolne, dziwne i też nie było zbyt za dużo motywacji w tym, tak jakby, żeby, żeby na przykład zdobywać wszystkie złota czy cokolwiek. Nawet pucharki tam nie były jakoś specjalnie, bym powiedział, że zaaplikowane w to. Kasa, która się tam zdobywało za te, za te wyścigi też nie była jakoś tam specjalnie dobra, żeby tam kupować samochody. Tam single był dosyć bym powiedział, spaprany. Dlaczego GT7 jest najbardziej dopracowaną jakby coś odsłoną? Bo tutaj właściwie jest Są wszystkie elementy które mogliśmy się spodziewać z całej gdzieś tam historii serii i każdy z nich jest dopracowany i zaimplementowany w idealny sposób. Nie ma tak naprawdę do czego się przyczepić w żadnym z trybów, w żadnych gdzieś tam z aspektów gry. To, że wygląda prześlicznie, to tam już wszyscy gdzieś tam o tym piszą i wrzucają zdjęcia i są filmiki, jak dobrze wygląda. Model jazdy jest bardzo charakterystyczny dla Gran Turismo. Ja tutaj gdzieś, jeśli chodzi o ocenianie modelu jazdy, to Zawsze mam taki zgrzyt, no bo nigdy w życiu nie jeździłem samochodem, który powiedzmy ma na 350 koni, nie? No więc w jakiś sposób mam powiedzieć, że no tak, tak, te, 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 te wozy tam zachowują się naprawdę realistycznie, nie? I tak dalej, więc e, powiedziałbym, że zachowują się dokładnie tak, jakbym się spodziewał, że tego rodzaju samochody się e, zachowują. Mam wrażenie, że jeszcze bardziej trzeba uważać na pracę z pedałem gazu, z walkę gdzieś tam z podsterownością czy czy nadsterownością, tego rodzaju sprawami. Więc model jazdy jest bardzo, bym powiedział, taki gran turizmowy, zahaczający gdzieś tam o symulację, jeśli sobie go tak ustawimy. Bo też jest możliwość sobie go zbalansowania tak, żeby nawet... Albo gra może nawet za nas automatycznie hamować, czyli po prostu nie pozwoli nam wejść w zakręty na na pełnym gazie tylko wyhamuje nam samochód, albo nawet będzie nam pomagać przy przy skręcaniu, czyli czyli albo tak, albo tak. To dla osób, które są zupełnie gdzieś tam lajkami, to można sobie to tak gdzieś ustawić, że że gra będzie bardzo bardzo pomagać człowiekowi w, w jeżdżeniu. Ale tak, ta gra, naprawdę każdy element po prostu tutaj jest. Natomiast jest jedna rzecz, która ją wyróżnia i o której właśnie chciałem powiedzieć, jakby gdzieś tam najwięcej przy, przy, przy tym tytule. Bo jest to całe Gran Turismo Cafe, to się chyba GT Café chyba nazywać, jakoś tak. I wokół tego zbudowano tak, jakby całą podróż, całą kampanię dla jednego gracza. Czym to, czym to tak, jakby jest, czym to się objawia? Wygląda to mniej więcej tak, że. W grze w Gran Gran Turismo 7 cały czas ktoś do nas mówi. Tam są takie awatarki, pojawia się zdjęcie, mówi, oczywiście nie ma VO tylko jest tekst. Cały czas nas ktoś jakby prowadzi przez przez tą grę i i przez tą kampanię. GT Cafe polega na tym, że to jest takie (śmiech) miejsce spotkań entuzjastów samochodów. Faktyczna gdzieś tam kawiarenka wirtualna, do której się wchodzi i tam pan, który gdzieś tam tą kawiarenkę prowadzi. Nam, na, nam gdzieś tam mówi troszeczkę historii samochodowej i rzuca nam tak zwane menu. Kartę, kartę menu w nas rzuca. I na przykład w tej karcie menu jest OK, dobra, no to mamy teraz menu pierwsze, a więc e, one, ona się nazywa Małe Samochody Japońskie. i Naszym zadaniem jest skolekcjonowanie trzech tam różnych małych samochodów japońskich i jak, wró- jak to wykonamy, to mamy do niego wrócić. No i zostajemy wypuszczeni, tak jakby w całą grę. Szukamy, gdzie tam się te, te małe samochody japońskie zdobywa, albo kupuje się je na ryneczku z gdzieś tam samochodów używanych. Jak już je zdobędziemy, to wracamy do, do, tego, do, do, tej, do tej kafejki. gościu nam oczywiście nas nagradza za to, że zdobyliśmy i przy okazji nam opowiada historię tych samochodów. E, każdego gdzieś tam z nich, czym są małe samochody dla Japończyków, jak ważne one są dla ekonomii i tak dalej, e, które modele są najbardziej popularne w Japonii, tego rodzaju rzeczy. Więc to jest takie wprowadzenie gdzieś tam e, historyczne czy tam dokumentalne. No i jak to zrobiliśmy, to na przykład zaraz następne jest, okej, okay, dobra, no to teraz menu drugie, na przykład gdzieś tam Amerykańskie samochody typu tam, Muscle Car z lat 90., i znowu mamy do zdobycia trzy jako tam cele. Um, szukamy sobie ich tam, jakby to po, po, ca- po, całej, po całej kampanii, wracamy i znowu opowiada nam historię. Jeśli ktoś lubi samochody e, i motoryzację, albo na przykład gdzieś tam wchodzi dopiero w ten świat e, miłości gdzieś tam do, do samochodów, to jest to fantastyczne, jak oni opowiadają o tych samochodach, jak pokazują zdjęcia gdzieś tam z prawdziwych jakichś wyścigów z lat tam, tam 60-tych czy tam 70-tych, jakieś nagrania z pokazów samochodowych w Stanach Zjednoczonych, kiedy na przykład pierwszy Mustang został pokazany i tak dalej. Są faktycznie realne zdjęcia w grze, więc tego rodzaju rzeczy, jeśli kogoś jarają, to jest tutaj tego pełno. I to jest ta różnica pomiędzy, bym powiedział, Gran Turismo a Forcą, w dużej mierze Ania że Forca jest skierowana, bym powiedział, absolutnie do wszystkich i każdy będzie się, wydaje mi się, w niej dobrze bawił, gdzie Gran Turismo jest ewidentnie skierowane do osób, które po prostu lubią samochody. Tak, 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 tak lubią i lubią, nie wiem, patrzeć, oglądają się na ulicy, jeżeli mija ich jakiś gdzieś tam fajny samochód i tak dalej, więc yy, to jest taka różnica, którą... W sumie to nie tylko przy siódemce, ale to zawsze było gdzieś tam tak jakby yy, wiadomo. Natomiast te GT Cafe jest bardzo fajnie prowadzone. Brakuje mi, że nie ma tutaj tak naprawdę linii dialogowych, jeśli chodzi o audio, że nie mówi ten gość do nas, tylko się jakby tam trzeba czytać gdzieś tam to wszystko. Natomiast tutaj jest jakiś taki mały minus, aczkolwiek fajnie, że jest jakiś człowiek prowadzony troszeczkę za rączkę. Oczywiście mamy możliwość zdobywania na własną rękę licencji, robienia wyścigów. Możemy zupełnie olać te misje, które ten gość do nas składa i możemy się po prostu bawić jak przy każdym innym Gran Turismo. Natomiast ten tryb właśnie tej, tej kafejki, on tak fajnie prowadzi przez historię motoryzacji. Od właśnie gdzieś tam małych samochodów, po potem europejskie hatchbacki, po samochody z napędem na przód, na tył, cztery, tam na, napędem na cztery koła potem historie tych wszystkich gdzieś tam napędów, silników typu gdzieś tam bokser czy tam v to, to wszystko się gdzieś tam poznaje tak kawałek po kawałeczku i, i za każdym razem dostaje się taką pigułę, pigułę historii do tego wszystkiego. więc bardzo fajny ten tryb. Trochę tak się naśmiewałem, kiedy słyszałem o tej kafejce gdzieś tam na zwiastunach, natomiast e, podoba, mi. podoba mi się, bo to jest takie prowadzenie właśnie za rączkę, trochę tak jakby nadanie jakby liniowości e, e, grze. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, jest pełna dowolność, czy się z tego będzie korzystać, e, e, czy nie. Um, Bartek, czy je, jeszcze jakieś pytania? Bo mówiłeś, że jakieś tam masz.
2: Znaczy nie, w sensie na kilka dni nich bo z tego co zrozumiałem to mnie ciekawiło właśnie jak bardzo w kierunku symulatora to się przeniosło, ale mówisz, że coraz bardziej. E, ale, na... nie, ale nie na
0: tyle, żeby to był jakiś, wiesz, r Factor, jak to jest te PC-towe mhm. symulatory, czy, czy wiem, że Assetto Corsa chyba jest nawet jeszcze bardziej takim symulatorem niż, niż Gran Turismo, Gran Turismo jest gdzieś takim... Ja nie wiem, to jest taki, mówi się taki sweet spot po prostu pomiędzy hardkorową symulacją a arcadem, jednak bardziej skierowanym w symulację. Mhm. E, Ale ugrywasz i... go na padzie, prawda? Nie, 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 gram na kierownicy.
2: Kupiłeś tą kierownicę za 4000?
0: Nie, 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 nie. Ja gram na moim e, G. 900, to jest 29 albo 902, teraz nie pamiętam jak mm-hmm. się ten model nazywał z Logitecha. On był w ogóle do Gran Turismo chyba właśnie 5 yy, na ps Trójce robione. A powiedz mi jedną rzecz, Próbowałeś no, go w ogóle odpalać wiem. na padzie? Tak, na pojeździłem. Tak, dlatego, że chciałem pozna- sprawdzić heptykę. Bo no właśnie, właśnie o to, to znaczy... chciałem
2: zapytać, bo mieliśmy ostatnio te kłótnię taką małą na, tym, nie, na Twitterze i to jest końców końcu flagowiec. To jest flagowiec zrobiony przez yy, Polifony, tak? Dalej. Czyli to jest primary studio, jeżeli chodzi o Sony. I w jaki sposób podeszli do kluczowych, tak jakby wiesz, flagowych elementów PS5. Tak,
0: właśnie. I ta heptyka działa bardzo fajnie. Ja wiem, że jest Jakub, który gdzieś tam też, z którym się ścigam, jeśli chodzi o czasy w Gran Turismo, może nas słucha. Czyli was tylko dwóch gra, tak? Tak, i nas tylko dwóch gra tak w tę w w w grę. Znaczy ja nie mam za dużo znajomych, którzy grają w Gran Turismo i dlatego te czasy, które mi się pokazują wśród moich znajomych, to jest przeważnie on. Jeszcze może tam jeszcze jedna osoba, Lisokwan chyba jeszcze jest. Więc te, gdzieś tak w trójkę się ścigamy, jeśli chodzi o czasy na, na, na torach. I ja wiem, że on gra na padzie. Więc, może gdzieś tam pod pod odcinkiem na Twitterze gdzieś odpiszę. Natomiast ja sprawdziłem tą heptykę i bardzo fajnie to funkcjonuje. Naprawdę jest opór na tych, zarówno na L2, jak i na na R2. Wibrują te te triggery razem z gdzieś tam asfaltem, z jakimiś nierównościami na, na drodze. One też gdzieś tam odreagowują całym padem gdzieś czuć, jak to gdzieś tam się e, jedzie, czy się wjedzie na trawę, czy się nagle coś zahaczy gdzieś tam tylnym kołem o, o piasek, to na padzie dosłownie czuć, tak, że jak trzymamy pada i najedziemy lewą stroną, gdzieś to lewa strona po prostu zaczyna nam tak jakby pada gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam drgać, więc fajne, zarówno te wibracje są zaimplementowane, jak właśnie heptyka na, tych, na, na touchpadach. Nie zauważyłem, żeby coś się działo specjalnego, jeśli chodzi o głośniczek, co, co no nie, jest dosyć, nie jest dziwne, tak? No bo zarówno gdzieś tam wszystkie dźwięki samochodu powinny lecieć z głośników, jak i e, e, muzyka, którą się gdzieś tam przeważnie wycisza. Może jak ci się palo- paliwo
2: skończy, nie? Albo jakaś kontrolka się zacznie migać. Tam
0: można, tam można skłączyć kierunkowskazy, nawet jadąc BMW można wsk- kierunkowskazy włączyć, co jest zaskakujące. Natomiast yy, nie sprawdziłem w sumie, czy ten dźwięk wtedy leci spada, ale to jest ciekawostka. A Więc tak, sprawdziłem sobie pada właśnie, bo chciałem wiedzieć, jak on, jak on działa i zostało to zrobione poprawnie. Tak jak gdzieś oni się nawet chwalili na zwiastunach, czy na materiałach przed premierą, że będą tę heptykę gdzieś tam mocno angażować, jeśli chodzi o tą grę, to faktycznie to zrobili. Więc jestem jakby zadowolony, ale i tak wolę na kierownicy się ścigać, jest więcej frajdy mi sprawia ściganie się na kierownicy, jeśli chodzi o Gran Turismo. Więc tak, więc najlepsze Gran Turismo w serii, tak na razie oceniam. Na pewno wygląda prześlicznie wizualnie, działa też super. Tam są dwa tryby do wyboru. Jest albo można. Jeden tryb się nazywa, że preferuje performance, albo preferuje ray tracing. Ja wybrałem ray tracing i nie wiem czy dokładnie jakby się to tam odróżnia. Od, od, od jakie dokładne są te statystyki. Natomiast wydaje mi się, że i tak gra na pewno działa powyżej 30 klatek. Czy to jest 60 czy 40 czy 50 to, to niestety mój licznik w oku nie wskazuje tego. Mhm. Natomiast działa bardzo płynnie. auto wyglądają prześlicznie zarówno w zwiastunach jak i podczas wyścigu. A wiem, że jest jakaś różnica. Wiem, że chyba Ray Tracing działa w powtórkach, a nie działa chyba w wyścigu. Czy to... chyba, tak, chyba, chyba tak to jest właśnie
2: skonstruowane. Ale to jest przecież logiczne, żeby wiesz... To jest jak, że nie powinno się włączać e, muzyki w trakcie jechania albo gadać przez telefon komórkowy, bo się rozproszysz, nie? a potem jak jesteś pasażerem, to oczywiście masz lepsze widoczki i lepszy sposób oglądania, nie?
0: No dokładnie chyba tak by na tego podeszli. Nie? No, no podobno to znaczy, w tym,
2: w w clubie, podobno 90% wypadków było związane z tym, że zbyt ładnie wyglądał deszcz, nie? A,
0: tak, i na szybie tak przeszkadzał, tak. że nie było widać w ogóle drogi, więc tak, e, zgadza się. Tutaj też fajnie wyglądają warunki pogodowe. I jazda na e, asfalcie mokrym w Gran Turismo to jest faktycznie to jest, prawdziwy, gdzie jest asfalt mokry. E, jest bardzo trudne, są wyścigi jeśli chodzi o mokrą powierzchnię e, w grze. Um, co jeszcze mógłbym tutaj powiedzieć? E, dosyć ciekawie, znaczy ciekawie, na razie bym powiedział dosyć spokojnie podchodzą jeśli chodzi o te rozgrywki online, bo nie ruszyły jeszcze mistrzostwa ani te, jakby te, te zawody takie typowo rankingowe. One gdzieś tam mają ruszyć za miesiąc czy za za dwa miesiące. Wtedy nawet to wygląda mniej więcej tak, że wybieramy sobie po prostu markę samochodową, w której się chcemy ścigać i dołączamy tak jakby wtedy do zespołu tej marki i są określone wyścigi w ciągu dnia. Tam trzeba po prostu jeden wyścig w ciągu dnia jakby zaliczyć. Tam są konkretne terminy. Tam jeden jest o dziewiątej, dwunastej, piętnastej, dwudziestej. Są wyścigi online i wtedy musisz się stawić tak jakby na konsoli, żeby się ścigać i wtedy bierzesz udział tak jakby w tych zawodach rankingowych. I to jeszcze nie ruszyło, a wiem, że to ruszy, bo tak było gdzieś tam w GT Sportie. Na razie te zawody, które są online prowadzone są o tyle ciekawe, że można w nich startować samochodami po tuningu, tuningowanymi. Trochę bym powiedział, to nie moja bajka, jednak wolałem ścigać się w tych, w tych rankingach. No bo to wygląda potem tak, że ludzie tak jakby znajdują ten optymalny samochód, optymalny, optymalnie stuningowany i jak sobie potem spojrzysz na przykład na najlepsze czasy, to wiesz, pierwsza setka osób najlepszych czasów w tym, to ma dokładnie ten sam samochód z tą samą konfiguracją i tak dalej, więc yy, yy, ma, mało fanów gdzieś tam jest tego, z, z tego dla mnie. Więc online się powoli rozkręca, tak też było i przy Sporcie, że na początku było tak powiem, spokojnie, gdzieś to się nam jakby rozkręcało, więc nie jest to jakiś tam problem specjalny gdzieś dla mnie. A co jeszcze tutaj mógłbym powiedzieć przy tym przy, przy, tym, przy tym Gran Turismo?
2: Jeszcze mam pytanko do kierownicy. Mhm. Czy myślisz, no dawaj, że bo w kontekście wiesz, mówimy o nowych jakby nowych zestawach technologicznych, czyli że pojawi się nowa kierownica, że pojawi się nowy VR i tak dalej? Czy jest to przestrzeń do zrobienia lepszej kierownicy właśnie z uwzględnieniem jakichś mechanizmów heptycznych.
0: Jest co te Force Feedback wiem że te nowe właśnie kierownicy bo teraz fanatek robi nową kierownicę do GT7 i w ogóle do PS5 i oni tam mają zastosowaną właśnie jakąś nową technologię jeśli chodzi o Force Feedback który działa właśnie trochę na zasadzie heptyki. bo jak sobie roz, byś, jakbyś sobie otworzył tego logitecha, którego ja mam, jeśli chodzi o kierownicę, to w środku masz po prostu tak jakby, wiesz, jest taka... No wiem, ten skrzat,
2: płaska... co pieprzach ten, nie? Pałką w ten w odpowiednim momenty, dlatego się trzęsie, nie?
0: <grym> masz taką płaską po prostu tak jakby belkę aluminiową z, z takimi ząbkami, nie? Wygląda to jak te, jak batoniki Toblerone, albo jak, jak zakładki w chromie, jak masz ich bardzo dużo, nie? Takimi Z takimi trójkącikami i po prostu i koło zębate, które jeździ po prostu po tym i wiesz, i one... Tak, tak działa po prostu tak jakby ten force feedback, nie? Który Metodą idzie, tarcia konsol... nie? i drganie. Tak. Mhm. Tak. Właśnie i gdzieś to tak funkcjonuje. Tamta technologia w tych nowych kierownicach jest gdzieś zupełnie inaczej jakby. Bo oni podobno wymyślili lepsze te, nie?
2: Do tej pory logi wcześniejsze były takie toporne, a teraz te logi, czyli te małe skrzaty, bo tak de facto jakbyście się zastanawiali, jak to działa, to na przykład w tej myszce, od tego jak przesuwacie na przykład optyczną myszkę, to tam jest po prostu niewysłany laser, tylko tam po prostu mierzy centymetry taki mały skrzacik o nazwie logi i on mówi o ile się przesunęło, krzyczy tam do góry i oni wysyłają ten impuls do komputera, nie nadają tak jakby morsem. Więc tak samo jest w przypadku nowych technologii, mamy po prostu lepsze logi. Przypominam,
0: że, ba- że Bartek pracuje jako architekt w e, tak, tak, produkcji programowania, on wie to, co mówi.
2: To jest sztuczna inteligencja, teraz logi zostaną wyparte po prostu za niedługo.
0: <laughs> w myszce jest blockchain. Ania zasnęła się um... w tom? <laughs> Tak, tak, tak. Kończę już, Ania. Nie bój bój się. Nie będę tam dłużej się rozpowiadał na temat tego Gran Turismo. W skrócie polecam. Polecam, bo tak jak gdzieś tam powiedziałem, jest to gra, która gdzieś zahacza o symulację, natomiast można sobie ją tak gdzieś dostosować, że nawet jeżeli gdzieś tam nie jesteśmy zbyt fachowcami w ściganiu się tymi, tymi samochodami na takim poziomie, to można sobie troszeczkę dostosować grę, żeby sobie ułatwić sprawę. Natomiast polecam ją z tym takim jakby trochę tutaj gwiazdeczką, że jednak to jest gra, która jest skierowana dla osób, które gdzieś tam jarają się samochodami.
3: Mhm. To jeszcze pozwolę, że dorzucę
2: jedną rzecz odnośnie właśnie recenzji, bo wszedłem na krytyka, żeby mieć aktualne informacje i podczas gdy reviewerzy mają 104 recenzje, 88, to w przypadku użytkowników raczej oscyluje to wokół 6,5. Czyli dość jest widać po prostu, że ta gra raczej jest przez użytkowników w zupełnie inny sposób oceniana, nie?
0: Ja mam tutaj właśnie że 88, jeśli chodzi o, tam o, o, o Metacritic, więc nie, to, to parę dni temu sobie wyciągnąłem. E, ale mogę Ci powiedzieć, dlaczego jest takich użytkowników, bo jest sroga drama, jeśli chodzi o mikrotransakcje z grom i na pewno została bombardowana ta gra na user w Metacritic'u, co mnie nie dziwi. To już się zdarzało zarówno przy piątce, bo tam pojawiały się pierwszy raz w ogóle w serii mikrotransakcje. No i online jeszcze blują
2: e... ludzie, że no to musisz być online, żeby grać.
0: No tak, tak. To jest też jakby, ten, jakby jest powiedziane, że... Znaczy nie, nie, że musisz być online. Nie, tylko, nie, czytam, tak jakby...
2: czytam recenzję, wiesz, po prostu czytam ci recenzję, co jest napisane, że sporo ludzi po prostu wymienia, że za 70 dolców w przypadku AAA, Koleś nawet nie kupili gry, po prostu widać po prostu, że mikrotransakcje, tri, te, te rzeczy są i dowidać po prostu, że oni nawet jej nie odpalali. Czyli mamy tak naprawdę review bombing po, po mojemu, wiesz? No
3: tak,
0: tak, 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 więc y, tak jak powiedziałem, dokładnie się spodziewałem, że gdzieś tam będzie bombowana Kurde, powiem ci, ta gra. Powiem Ci
2: jedną rzecz, tak, takie mam złote przemyślenie, skoro jesteśmy w tym momencie. Recenzje powinny, wiesz, powinny zawierać dwie informacje. Czy kupiłeś grę w ogóle, a druga, czy przeszedłeś tego drugiego bossa w returnalu, nie? Który tam się pojawił...
0: Mieliśmy już chyba kiedyś tą dyskusję, nie? Czy tak. trzeba przejść grę? Jeśli... Nie, nie, w sensie nie, ale wiesz, ja bym chciał recenzji. po prostu
2: wiedzieć na bazie, czego robisz recenzję, nie? Na jakim etapie jesteś gry, czy przyszedłeś ją całą, czy nie, bo dla mnie to są jakby dwie różne recenzje, nie? Absolutnie bym powiedział, jest gówniane się sugerować users'
0: korami na Metacritic, tak samo na Steam Reviewsach. Jak ja słyszałem, że na przykład Battlefield jest taką, a nie inną kupą, bo 90% gdzieś tam recenzji jest negatywnych i tak dalej. E, to jest, wiesz, Steam Reviewsy to jest takie samo szambo jak gdzieś tam user, user score na Metacriticu. Nie, żeby krytycy byli lepsi, jeśli chodzi o, o, o Metacritica. Oprócz Tomka bo... Niemca, który jest optymistycznym,
2: <laughs> optymalnym i Nie e, jestem na Metacritic, ani na Open... Na open tak, Metacritic, ale na raczej konsolowo tak. tak.
1: Oceń tak. swojego Niemca na Metacritic.
0: Tak. A jakby jak było Metacritic po, po niemiecku? Ty, ty, Bartek, się zastanawiaj, a ja będę mówił dalej. Te, te mikrotransakcje w Gran Turismo faktycznie są.
1: A miał być koniec już. Srogie. Ale zahaczył,
0: zahaczył o tej user skory i chciałem jeszcze to powiedzieć. Chwilkę, już szybko, Ania, już szybko. Ty się już tam szykuj, bo teraz gra, zaraz będzie gra, którą ty tam będziesz opowiadać. Nam już w, wiem, w, jak gra. jest, to
2: jest Metacritish.
0: Metacritish, no widzisz. A, dokąd? <laughs> Natomiast e, mikrotransakcje, bo chcę szybko o nich powiedzieć. Drama z niczego. To jest taka sama drama jak y, kałuże w Spider-Manie, jak broda u Aloy i y, 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 animacje reum Tomek, używane. Jeśli baba z brodą? O, o... Poważnie? Tak. A nie, nie słyszeli o tej dramie, jak ludzie się czekali, że ja, Aloy ty, ma włosy ja ignoruj... na twarzy.
2: Nie, no proszę Cię, jak ja słyszę, że ktoś pierdzieli farmazony typu, że ta łuska ma jakąś taką animację, a nie inną, albo że konia zeskakuje, to już wiem po prostu, że człowieku nie warto Cię słuchać.
0: No, więc ta drama z tymi mieszkocanacjami jest tak samo zrobiona, wiem, faktycznie one są drogie. To chyba jest taka cena, że chyba 40 dolarów kosztuje 2 miliony kredytów, jeśli chodzi o Gran Turismo. To, to jest tak.
2: 40 dolarów to jest 2 miliardy rubli, mówiłem Ci już to.
0: <laughs> tak, ale w Gran Turismo, jeśli chodzi o walutę, która i tak pewnie jest więcej warta niż A da się ją wymienić obecnie. na ruble?
2: Bo może, wiesz, ci, którzy mają ruble, kupią w Gran Turismo i będą mieli lepszą walutę
0: tak, te jachty, tych oligarchów można wymienić sobie na samochody w Gran Turismo
2: Czyli natomiast wiesz, jest też ranking Ania, ja zatrzymam. chcę
0: szybko powiedzieć o mikrotransakcjach Bartek mi nie pozwala ja nie
2: pozwalam, bo ja, nie, no, ja, czy, ja, ja potrzebuję ja nie sobie poszedzić z tego
0: nie? no właśnie, dlaczego ty nie masz kamery dobra, pojadę Dokładnie. klasykiem
2: kończ, kończ waś, wstydu oszczędź
0: Dostanie się do dwóch milionów kredytów to jest tak naprawdę wieczór yy, grania. To nie jest, nie trzeba jakoś specjalnie tam się mordować i tak dalej. Yy, obecnie yy, na Twitterze czytałem, że jest możliwość, że w około 10 minut się napierdala gdzieś tam 100 tysięcy kredytów, no więc to jest, bym powiedział, kilka godzin, tak naprawdę tam powiedzmy 5. W maksymalnie godzin, żeby uzbierać te dwa miliony i kupić sobie gdzieś tam wymarzony samochód. A ja podkreślam, że ja się jak najbardziej zgadzam w takich grasie, jeśli chodzi o mikrotransakcje, bo mam na przykład mojego ojca, który w Gran Turismo jeździł tylko i wyłącznie jednym samochodem. To był Alfa Romero 155 z zawodów DTM niemieckich. I to na był jeden wóz, którym on się. Słam?
2: Na lawecie? Tak. No to był dupy symulator, samochód. jak nie jeździ Alfa na lawecie, no stary
0: jedyny samochód, z którym on się ścigał, więc jestem w stanie sobie wyobrazić takich tatusiów, którzy kupują Gran Turismo, nie chcę im się przechodzić jakby kampanii, grać w wyścigów, gdzieś tam kolekcjonować samochody, zbierać tej kasy. Chcą po prostu kupić sobie ten jeden samochód którym wiedzą, że będą się ścigać i po prostu nim sobie gdzieś tam godzinkę dziennie spędzać na ściganiu się nim. Jeżeli chcą sobie taki skrót zrobić za faktyczną kasę, którą posiadają w portfelu, to ja nie widzę w tym nic złego, i ostatnie zdanie powiem, i już zaczynamy, Ania, e, Twoją grę, że tak deweloperzy będą wrzucać mikrotransakcje po etapie recenzji gier, ponieważ gracze są kurwa małymi dziećmi. Najgorsi. I jak... jak czytają o mikrotransakcjach właśnie tak jak na userscore'ach w Metacritic to widać, to zanim nawet grę kupią, albo cokolwiek o niej wiedzą, to od razu będą ją bombardować. I dopóki dzieciaki będą po prostu recenzować gry i się nimi w mediach o nich mówić, to tak będzie to wyglądało, że będą te rzeczy wrzucane po recenzjach. Sorry, winetu. Dobrze, Aniu. Ale
1: się Tomasz zbulwersował.
0: Tak, tak, tak.
1: Huch. ciśnienie skoczyło. Ja nie mogę Uspokój już się. jeszcze to, powiedzieć, no, m- że... monsterka nie pić.
0: Nie, ty już w ogóle nie możesz powiedzieć, Bartek. Ty już naprawdę nie możesz powiedzieć. Czyli nie mogę nawet
2: <głos> powiedzieć, że mikrotransakcje to jest wymiana pomiędzy dwoma logami? Nie. No to nie powiem. Dobrze. Aniu, Triangle Strategy.
1: Kącik ma go jeba na podcaście. Wreszcie coś ciekawego, a nie jakieś tam ścigałki, w które nikt nie gra i w ogóle nikogo nie obchodzą. <głos> no i sobie poszli to by było na tyle, dziękuję
0: dla, dla słuchaczy, którzy oczywiście nie widzą wersji audio właśnie zniknęliśmy z kamery Anią podzie- po- po- podziękowaliśmy i tak dalej, dobrze, dobrze, dobrze muszę. to mów. ja nie
1: będę opowiadać mów, w takim razie, mów, 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 bo jestem ciekaw nikogo... jak bardzo
0: to jest Octopath Traveler 2 a jak bardzo to nie, nie jest
1: w ogóle Octopath Traveler 2 nie wiem, w ogóle jakiś dziwny marketing panował wokół tej gry i wszyscy mają jakieś błędne przekonanie y, przez to, jak ta gra wygląda, czyli ma to 2D, H, nie, y, HD2D. HD2D, tak fu- no chyba tak to HD, nazwali, nie? Tak, HD2D. Przez to, że ta gra, gra graficznie wygląda bardzo podobnie do Octopasa, no niemalże skóra zdjęta z, z Octopasa, to wszyscy myślą, o sequel, o y, będzie Beznadziejne, będzie miałkie i będzie nudne tak jak Oktopas i będzie wtórne. A podobieństwa wynikają przede wszystkim z tego, że przy obu tych grach pracował taki pan, który się nazywa Naoki Kushima. I on po prostu robił arty i do Oktopata, i chyba do Bravely Default też robił arty i do właśnie Triangle Strategy. On też współpracuje blisko z Tomoją Asano który y, jest twórcą y, Triangle Strategy. Natomiast wyraźnie trzeba podkreślić, że y, Octopath i Triangle są od dwóch różnych studiów. Oba są pod Squarem, a, pod Square Enix, ale Octopath jest z, robi- był robiony przez Acquire, a Triangle Strategy przez Artding.
0: Art- Art-Ding. Właśnie pierwsze słyszę w ogóle o tym studiu cokolwiek
1: tak, i to są dwie zupełnie różne gry. Octopas to jest klasyczny JRPG, natomiast Triangle Strategy to jest e, turówka, e, strat, strategia turowa. Okej, okay, tak to powiedz mi, dwie. to
0: jest takie trochę Tactics ogry?
1: Ja w taktiksa e, nie o. pamiętam czy grałam. Grałam chyba chwilę tylko, zarówno w Tactics ogry, jak i w Final Fantasy mm-hmm. e, Tactics, ale to są tego, tego typu gry. O, okay. e, troszeczkę z przybliżony też do Fire Emblema, jak ktoś mhm. właśnie lubi tego typu tego typu gry, bo podobnie się ulepsza postacie, tam gdzieś się yy, awansuje je na wyższe, na wyższe poziomy. One, yy, Czyli walka,
0: za... walka na mapach zrobiona z kwadratów, tak? Poruszamy się po prostu po polach gdzieś tam, jak po szachownicy i tak dalej.
1: Dokładnie tak, z tym, że nie ma tej perma śmierci.
0: O, dobrze.
1: Są, jest kilka różnych poziomów trudności, natomiast nie ma tam takiej opcji, żeby jakaś postać ci umarła, że tak powiem, na śmierć. Na
0: śmierć, dokładnie. No. No. Jak
1: w reklamie Rajna. Zabija komary na śmierć. No. E, nie, ma, nie ma takiej opcji, żeby, żeby coś złego się z postacią stało. E, to jest w ogóle dziwna gra mam bardzo mieszane uczucia co do niej, bo ona od samego początku jest bardzo przegadana. Tam jest większy nacisk zdecydowanie położony na historię niż na faktycznie te potyczki. I pamiętam, że chyba przez pierwszą godzinę gry miałam może jedną walkę. No. I zakończenie, które zrobiłam, to jest jedno z czterech. Zależnie od tego, jakich wyborów się dokona w grze, to można osiągnąć jedno z czterech zakończeń. Zajęło mi chyba przejście około 30 godzin, ale tych bitew naprawdę wydaje mi się, że było niewiele. To jest gra, która przede wszystkim opowiada historię. Opowiada historię, tak? Dziesiątki po prostu linijek tekstu. Dużo jest udźwiękowionych dialogów. To mnie bardzo zdziwiło, że jest angielski dublaż. Eee, czego w Octopacie tam były takie pojedyncze kwestie tylko w, 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 mhm. dubbingowane natomiast w Triangle jest tego o wiele wiele więcej to mnie też bardzo zaskoczyło eee, i pierwsze takie skojarzenia, które mi się nas, nasuwały podczas grania to, że to jest taka mango gra o tron bo... właśnie,
0: czytałem gdzieś taką opinię, że właśnie gra o tron to jest
1: Wiesz co, ja o tym pisałam w swojej recenzji, ale też jak czytałam recenzje innych, gdzieś tam przeglądałam oceny i tak dalej, to to jest stwierdzenie, które się pojawia bardzo, bardzo, bardzo często, bo wiesz, zła nacja srebrnowłosych gdzieś tam przypominających trochę wampiry wyniosłych lordów, tak? Lud pustyni, mhm. który osądza swoich e, skazańców, ten trial by combat, nie? Że e, Bóg osądzi po tym, kto wygrał, że ta osoba rzeczywiście była niewinna na przykład, tak? Mhm. Albo to, to takie e, martinowskie bend the knee, że tu musisz klęknąć przed władcą, pokłonić się i... i oddać hołd i uznać czyjeś zwierzchnictwo. Brutalność w ogóle tej fabuły. Ja wielokrotnie robiłam takie, takie typowe gasp, nie? Przed ekranem takie, o nie, co tu się dzieje? Bo nie spodziewałam się tych zwrotów i nie sądziłam, że rzeczywiście yy, pewne tematy będą aż tak mocno poruszane. Mhm. Tam się gra w ogóle z nikim nie piórka. Jak chce, ko- ktoś ma zginąć, to rzeczywiście zginie i to ona pod tą taką powiedzmy lekko cukierkową pixel art nigdy nie jest jakby to powiedzieć mi się tak przynajmniej wydaje, że nie jest jakoś poważnie traktowany, nie że to y-y. pixel art no to takie a, słodkie, delikatne i, i nawet jak ma mroczny wydźwięk to gdzieś tam się na to patrzy przez taki lżejszy pryzmat mimo wszystko
3: y-y. Y-y.
1: no to Gdzieś tam takie tematy poruszane, jak właśnie niewolnictwo, przemoc, kazirodztwo, tego typu rzeczy, no jest tego masa w tej grze. Ty, I... to może
0: ten, to może Gruby zamiast, wiesz, pomylił studia w Japonii, miał, miał From Software pisać fabułę <laughs> i z- źle skręcił, bo złe piętro niech trafił. Gruby,
1: niech Gruby pisze wreszcie te książki. Już to skończył. Robić grę z tym, musiałam powiedzieć z Kodzimą. <śmiech> <śmiech> z Kodzimą też. Z kim skończył robić grę, więc niech się bierze zapisanie tych książek, o ile można czekać. Yy... No i mam. Mam taki problem z tą grą, że ona jest bardzo przegadana. I te dialogi mm-hmm. się tam mieliś i mielisz, i mielisz, i mielisz, nie masz żadnych zadań pobocznych. Tylko odciśniesz ten główny wątek, i zależnie od, od, właśnie od tych wyborów, które, które się podejmuje w grze, ta historia się ona się rozgałęzia w kilku momentach, ale ma punkty wspólne. Czyli powiedzmy, że możesz z punktu A, z danego punktu wybrać ścieżkę A i B ale one się i tak potem spotkają w punkcie numer dwa. Mhm. Yy, I yy, cóż bym chciała jeszcze powiedzieć. A, a wyborów dokonujemy yy, Grama taki system dzielący te wybory na trzy części i to jest morality, utility i liberty. Yy, czyli wybieramy tak jakby rzeczy, które są albo moralnie dobre lub złe, albo użyteczne dla wszystkich, dla społeczności całej, czyli ignorujemy jednostkę, ale podejmujemy wybór dobry dla społeczności większej. Albo są też to wybory takie, jakby to powiedzieć...
0: Anarchiczne?
1: Podejmujemy duże ryzyko, ale... ignorujemy potencjalne konsekwencje. Takie jolo troszeczkę, nie?
0: No tak właśnie chciałam powiedzieć, anarchia trochę tak, tak ten no okej. Okay.
1: Trudno, trudno mi to gdzieś tam na, na, na polski przetłumaczyć i każdy z tych wyborów nabija, nabija takie punkty niewidzialne w grze. Te punkty dopiero możemy zobaczyć jak zaczynamy grę w trybie nowej gry plus. Wtedy jesteśmy w stanie gdzieś tam dopiero zobaczyć jak nasze wybory Faktycznie się, e, faktycznie się kształtują? Czy droga, którą wybraliśmy, mm, wcześniej nie wiedzieliśmy, jaką ścieżkę wybieramy, tak? Czy, czy, czy do, do, którego z tych trzech, e, do której z tych trzech gałęzi pasuje e, ten nasz wybór? No ale w trybie New Game Plus będziemy to widzieć, w którą, ścieżkę, w którą ścieżką będziemy podążać. E, no i zależnie od tego ile nagromadzimy punktów na jednej z tych trzech gałęzi to takie zakończenie zakończenie otrzymamy jest też jakieś takie zakończenie uniwersalne gdzie powiedzmy wszystkie trzy ścieżki się rozkładają mniej więcej porówno i wszyscy są, że tak powiem zadowoleni, to jest to najlepsze zakończenie, ja chyba się na takie nie załapałam, bo byłam bardzo rozczarowana swoim zakończeniem okazało się, że Wyrósł mi tyran na na piersi tutaj giareczkowej. Tyrana
3: wychowała.
1: Wychowałam tyrana, a wydawało mi się, że że dokonuje... Taki dobry chłopak będzie. Że dokonuje takich względnie dobrych wyborów i że to, czym się kieruje, że będzie rzeczywiście dobre i że nikt nie ucierpi i i że postępuje słusznie. A tu się okazało, że ci głodują, ci cierpią, tutaj nie ma wody, tu nie ma jedzenia... Tutaj choroby, syf, syf, kiła i mogiła i nie zakończyła się ta przygoda chyba zbyt dobrze dla dla tej mojej wesołej kompanii. W ogóle jest tam taki też ciekawy motyw, że raz na jakiś czas możesz przekonać swoich kompanów do swoich gdzieś tam przekonań i zależnie od tego, jakie jakie informacje zdobyłeś w trakcie swojej podróży, to się odblokowują dodatkowe opcje dialogowe i stoi sobie taka waga po środku ona ma dwie albo trzy szale i zależnie od tego czy nam się uda przekonać ekipę do określonej ścieżki to ci bohaterowie oddają tak jakby głosy, czy na przykład nie wiem, chcemy wysadzić most czy chcemy się zakraść po cichu do zamku, dokonać zabójstwa albo nie wiem czy może chcemy zatopić całe miasto, nie? żeby żeby osiągnąć jakiś tam cel no i ja na przykład stwierdzam nie chcę zatapiać miasta, bo to bez sensu zginie dużo ludzi mostu też nie będziemy wysadzać no bo też mi się to nie za bardzo podobało no to pójdziemy zrobić zamach po cichu, wkradniemy się do zamku, zrobimy zamach no ale jak tam sobie porozmawiałam z tą moją ekipą no to nie przekonałam ich, nie było takiej opcji, żeby ich przekonać do tego, żeby, żeby, Siłą, zakraść, tak? Tak, żeby zakraść się do zamku i oni wybrali zalanie miasta. I mówię, no nie, no przecież nie może tak być. Wczytałam, no. wczytałam grę, no bo bardzo mi się nie podobał w ogóle pomysł, żeby całe miasto zalać, wszystkich po prostu zatłuc w imię jakichś tam wyższych celów wczytałam grę i spróbowałam ich przekonać mówię dobra, za- na to się nie godzą chcąc zalać miasto, no to może ich spróbuję namówić do wysadzenia tego mostu no i na to się dali namówić nie? Otóż rzeczywiście wysadzenie mostu tak i mm, już to uznałam za takie mniejsze zło, no, grunt żeby tego miasta nie zatapiać. Nie? A
0: oni powiedzmy gdzieś tam no, bo wyobrażam sobie, że jest jakiś scenariusz, w którym da się ich przekonać do tego skrytego zabójstwa.
1: Tak, tak, tylko to... musisz mieć po prostu nabite punkty, które odpowiadają okay. tej ścieżce.
0: Tak, no dobra, Czaj. Właśnie tak się zastanawiałem, czy właśnie pewnie to zależy od Twoich wyborów w przeszłości, nie? E, od no, tego, czy trochę, się... No
1: trochę, trochę tych rozwidleń jest i trochę tych wyborów rzeczywiście poczynimy w grze. No i to ta całość gdzieś tam składa na na zakończenie, które osiągnię.
0: I dlatego jest Triangle w nazwie.
1: Tak. Tak. To
0: jest to Big is. Brain Moment teraz. E, tak, a powiedz jest. mi, Ania, bo powiedziałeś, że tam tych walk nie jest za dużo. Nie ma tam jakiegoś random encounterów, ani jakiegoś grindowania, spienia nic takiego?
1: Jedyne, co możesz sobie pogrindować, to masz y- obóz, w którym kupujesz rzeczy na przykład do ulepszania postaci, czy jakieś tam do ekwipunku i tak dalej i masz taki jakby obóz treningowy i w nim możesz sobie te levele po- podbić i to jest jedyna opcja symulacja jakichś takich wcześniejszych plansz które zostały, ro- zostały rozegrane możesz sobie powiedzmy, że do nich wrócić tak bo to nie są jeden do jednego te same plansze, tylko mm, one symulują pewne okoliczności Okay. E, ale tak nie ma żadnych zadań pobocznych. Nic, kompletnie nic.
3: Mhm. Hm.
1: No tak
0: bym powiedział, to chyba jednak Octopaw mi tak brzmiał ciekawie, jeśli chodzi o koncepcję. Bardziej tak pode mnie. Bo ja ani gry o nie lubię. E, Dlaczego? Wie... E, nie, w, koncepcja w ogóle nie podoba mi się, serialu. Ale i... czy...
1: a, a, bo ach, to ty serial, aha, okej.
0: Okay. Tak, tak, tak. Serialu w ogóle mi się nie podoba. Zresztą książki chyba mówią dużo tego samego, więc...
1: E, nie... Nie. Hmm.
0: Żeś, ja z żoną rozmawiałem, to...
3: Że się Nie.
2: pitnął, tak, w sensie, wiesz, im bliżej pierwszego, końca pierwszego tomu, tym już się zaczyna rozjeżdżać, a potem to już jest po prostu Bajlando w inną stronę.
1: Powiedzmy, ja bym tak do, do trzeciego tomu jeszcze jak ci mogę i potem już czwarty, a piąty to już, no. to już w ogóle jest wszystko porozjeżdżane.
0: Mhm. No to nie, to jeżeli chodzi o w serialu, to mi się w bardzo Serialu
1: nie, nie ma wielu postaci, które się pojawiają w książce albo w inny
2: sposób giną e... lub nie giną.
1: Na przykład no, więc ale No
3: nie, no, nie, no
0: ja, masz, ja, ja generalnie mam z, ma z Gromu Toronto, Ja mam bardzo mi ten żart to spoiler, co... nie?
2: Bo dawaj, Peter dawaj, Peter Dinklage miał nosa do tej roli. No
1: Boże.
2: Pozdrawiam
0: Dobrze, czy to się nadaje na skit, a nie? Nie. To nie no.
1: jest pełna moc Bartka. Musisz stać go na więcej.
0: Stać go na więcej. S-s-suchość,
2: suchość jeszcze nie została
0: osiągnięta.
1: Unlimited usiągnięta. power! A
2: propos Roberta Simartina, Martina, tak? No, to co z nim? Aha, dobrze.
0: O, fajne, fajne przejście zrobiłeś, Bartek. Dobrze, to może ty teraz troszkę poopowiadasz. Jezus, a, Maria, wrzuciliśmy... Ty po prostu jesteś. <laughs> E, wrzuciliśmy aktualizację do Elden Ringa bo właśnie się zastanawialiśmy czy w ogóle będziemy mieli o czym gadać w tym odcinku pra, e, zastanawiam się, czy będzie w następnym bo wszyscy jesteśmy gdzieś tam utknięci chociaż nie, Ania już wypłynęła e, z Elden Ringa, już teraz śmiga po innych gdzieś tam e, ja obiecam Michałowi,
1: że się będę tutaj pałowała tym, że zrobiłam platynę także Michał, to jest ten moment zrobiłam tak, platynę <laughs> Mina Bartka
0: Bartek, to Bartek jak, jak ci idzie w przywódź ringu? Spotkamy się tam, spotkamy się tam
1: przy tej platynie za jakieś znaczy, 40 lat.
2: Nadal <głos> chciałem powiedzieć, pani Miyazaki, ja rozumiem, że pan nie lubisz graczy. Ja rozumiem, że pan <głos> robisz siedem różnych rodzajów pierwdolonych słampów. Ja rozumiem, że bazyliszki zostały teraz na sterydach. Ja rozumiem, że można dorzucać dodatkowe takie elementy, na przykład nie lubiłem krabów, no to teraz są kraby i raki, nie? E, ale żeby tego konia zajeżdżać panie Miyazaki, jak tak można? Przecież on ledwo zipie, nie? Przecież to jest najbardziej karykaturalna rzecz w tej grze, dosłownie. A to już wszystko to w tej ja grze. To
1: wyjaśnię wielką tajemnicę dziejów. Myślałem, że wiary, Tam bo z miłą chęcią
2: dowiem się, co jest trzecią tajemnicą fatimską.
1: <grym> to musisz żółwiego papieża zapytać. Myślę, że żółwi papież by ci odpowiedział. Serio?
2: Widziałem o, go ostatnio na, na, na zdjęciach. No w sensie, powiem szczerze i to jest gra, w którą ja jeszcze będę pewnie grał z, e, z 3-4 odcinki z tego prostego powodu, że no ma mniej czasu, a ta gra Jezu, jak ona potrafi rozpraszać to jest po prostu masakryczne, nie? Ja dopiero jestem na 39 albo 40 levelu, więc jakoś szybko mi to levelowanie nie idzie i zauważyłem już dwie rzeczy, że wyzwanie jest tam, gdzie e, prowadzą promienie, dosłownie tam gdzie prowadzą promienie z tych miejsc łaski, jak to się w języku polskim tłumaczy, tam faktycznie jest opór, tam jest fajna gra i tam jest dużo, do pomy- w sensie ktoś naprawdę przysiadł i fajnie pomyślał bosów. Naprawdę e, z pierwszymi dwoma bossami, nie powiem jakimi, ale miałem naprawdę ubaw popachy, dopóki nie odkryłem, że e, seduza meduza mi pomoże i dobrano spod zamiatane i faktycznie to jest i. A więc wtedy. jednak! kłótnia z ostatniego odcinka kłótnia z ostatniego odcinka rozwiązana. Tak, podszedłem do tego bossa drugi raz praktycznie po to, żeby coś sprawdzić. Za pierwszym razem go zatłukłem w inny sposób, ale za drugim razem stwierdziłem, że kurde, mogłem zaufać Ani i faktycznie to by było prostsze. I też co zauważam, po pierwsze jak do tej pory zasada była prosta, czyli jeżeli widzisz jakiegoś bossa, to na pewno będzie potem mopkiem, się sprawdza. Oni się pojawiają. Jeżeli widzisz smoka, to prawdopodobnie w tej grze istnieje przynajmniej jeden cheesy way zabicia smoka, który daje ci dużo, tych, dużo tego, łask, tak? znaczy tych, nie łask, tylko żetonów. Expa, i jest tak, faktycznie, że po prostu, tylko, że musiałem ciukać pół godziny dosłownie tyłek tego węża, żeby dostać... jakbyś
1: mnie zapytał, jak to zrobić, nie mam to zamiaru zamiaru cię to w pięć minut.
2: Słoneczko, Ty moje, nie będę ci o takie rzeczy pytał, bo wiesz, bo mi popsujesz grę, nie? Po <śmiech> Ale w
1: sumie racja, miej fans odkrywania rzeczy samodzielnie, no. co ja Ci tam będę psuć. Ale muszę Ci powiedzieć, że... Tam z tym konikiem to też nie do końca jest tak jak mówisz. Bo ja też byłam oburzona biednym koniem z Elden Ringa i potem się okazało, że pan generał go jednak bardzo kochał.
0: A ja myślałam, że żeby, żeby to był ruski koń i jednak już tak już w go
1: kochamy. Nie, pan generał ko- kochał swojego konika i poświęcił bardzo dla niego, więc mm. tam sobie potem poczytasz opisy przedmiotów, jak już kiedyś pokonasz tego bossa no. i się wszystkiego dowiesz.
2: Nie, nie, w sensie wiesz, naprawdę mi się podobają w jakiś sposób, bo to jest zupełnie inne podejście, na serio. Oni korzystają e, przynajmniej w przeprojektowaniu z wszystkiego, co mógłby potencjalnie dać im otwarty świat, bo ta arena z koniem naprawdę mnie zaskoczyła, że wpakowali do gry, która do tej pory była, bo pierwszych dwóch faktycznie tam, pierwszych trzech bosów to jest tak, znaczy jeden był opcjonalny, żeby nie było z tych takich, który mnie zaskoczył. To była walka z dwu, dwufazowa, w której pierwszej napieprzałaś mini hoof, tak naprawdę z Dark Souls 3, a w drugiej zamieniało się to w walkę z pająkiem Ronem na sterydach. Więc tak jakby wiesz, pojawiają się dobre rzeczy, które już do tej pory spotkałem i dobre rzeczy, które dawały mi fan wtedy, tylko że są jakoś zmiksowane, więc naprawdę dużo, dużo się uczyli i zaczynam walczyć teraz z panem ujeżdżaczem, zajeżdżaczem konia. Jest... Jak to tutaj wsadzili? Przecież to, do, tego do tej pory nie było. To jest mniej więcej taki efekt wow miałem jak w przypadku 8 lu, znaczy 12 lub czwartego levelu w przypadku Uncharted 4, czyli tych takich przestrzeni na Madagaskarze, które po prostu do tej pory mhm. nie było takiej opcji. Dokładnie jest ten sam efekt. Znaczy efekt mijał w ciągu sekundy, bo y, piznął mnie taką falą w ryj, że się poza i założyłem nogi na ryj i dobranoc. Natomiast nauczeni jedną rzeczą, co też dla mnie było dużym zaskoczeniem, że żeby dojść do tego bossa i zacząć z nim walczyć, przebiegasz 5 metrów. Posąg Marki jest 5 metrów od teleportera, więc tak jak de facto oni założyli, że ludzie będą w taki sposób ginąć, bardzo szybko odkrywając mm, wiesz, dodatkowe rzeczy, które trzeba w jak, jakiś sposób się poruszać, że będą eksperymentować. Więc w tej grze nie ma tak, w niektórych miejscach dowie, do, długiego dobiegania do bossów, bo to praktycznie ogniska są od razu za, od razu przy, bardzo blisko, a bo jest posąg Marki, który cię bardzo blisko teleportuje, więc jakby założenie jest zupełnie inaczej, szczególnie, że nadal potwierdzam, że niektórzy bosowie są prości niż mobkowie, którzy bronią drogi dojścia. To jest dla mnie zaskakujące. Tak, jeżeli chodzi o katakumby, prawda. jeżeli chodzi o katakumby, mam odkryte trzy pierwsze. Znaczy mam pogrzebowo, pogrobno. Jezus, ta nazwa jest fatalna. Limgrave. Odkryte praktycznie całe. Mam odkryte całe lake i ogarnięty. Otworzyłem już Altus Plateau, chociaż nawet nie wiedziałem, że nie powinienem tam pójść. Tylko po prostu jakimś cudem miałem te wszystkie rzeczy, które potrzebowałem, bo tak trochę skaczę po tym wszystkim.
1: I znaczy się, wiesz, możesz pomyśleć hm nie powinno mnie tu być a potem odpalasz Spida na koniu i zbierasz wszystkie złote nasiona i inne pierdoły, które leżą tu i ówdzie nie. żeby sobie jak najbardziej ulepszyć postać. Dokładnie
2: tak robię tylko, że ja mam to przeświadczenie że nie powinno mnie tutaj być w każdym możliwym momencie tej gry, bo mam wrażenie, że jestem underlevel wszędzie, ale się świetnie bawię przy tym. I teraz tak wracając do tych katakumb. Mam wrażenie, że to projektował inny zespół. Naprawdę, dosłownie mam wrażenie, że k- zupełnie inny sposób to jest realizowane, bo jestem w stanie ci wymienić na palcach miejsca, gdzie faktycznie byłem zaskoczony. Dla mnie gigantycznym zaskoczeniem za pierwszym razem, oczywiście, bo większość tych ataków pokonuję bez żadnego problemu za pierwszym razem. E, tak samo jak jaskinie. Poza kilkoma razami, które były dla mnie gigantycznym zaskoczeniem, bo zap- napieprzałem kolesia i się okazało, że on nie jest bosem. <laughs> Pozdro, ślimak. Naprawdę. Wystarczyło tylko prze- przeczytać nazwę bossa, żeby wiedzieć, że napieprzasz złą osobę. <laughs> Pozdrow dla ludzi, którzy czytają ze zrozumieniem. Naprawdę, to jest matura z angielskiego i z polskiego. Jednak się przydaje, proszę państwa. Wystarczy czytać, żeby pokonać bossa. Było naprawdę kilka takich momentów, że ci bossowie są niespodziewani. Tak samo, no ale większość jest naprawdę zawodem. Szczególnie, że wchodzę do czwartej jaskini, widzę tego samego bossa i różni się tylko kolorem albo sposobem trucia mnie. I zastanawiam się, kurde, tak wam się nudziło, naprawdę? ci tacy magiczni w tej przestrzeni, na przykład sentiele, czy drzewce, czy cokolwiek innego, to jest to samo. I to się zaczyna nudzić. Jedyna różnica jest na przykład, że dołożyli jego, wokół niego na przykład jest więcej przeciwników, czy cokolwiek innego, więcej mobków, więc tak jakiegoś, wiesz, to nie robi nam nie takiego dużego... No tak,
1: tylko wiesz, te, te, te awatary drzew, no to one są powiązane z, ze światem w sumie, no bo masz te pomniejsze drzewa mhm. od złotego drzewa i Ci strażnicy są po prostu porozsiewani po całym, całym świecie, tak? No to tych strażników, to ja bym się jeszcze aż tak nie czepiała, nie?
2: Nie, nie, ja się nie czepiam, tylko pokazuję, przykład... wiesz, że jak, jak tylko wjeżdżam i widzę Kolesia na łódce, świecącego na fioletowo, to już wiem, <grym> że mogę odkurzać jedną Będzie ręką, drugą zmywać, a językiem go pokonywać, bo on jest taki prosty. Przecież on, on w ogóle nie ma, jakby, wiesz, oporu przy tego rodzaju bosie. To jest tak śmieszne, że aż przerażająco śmieszne, nie?
1: No to to jest taki, wiesz, taki odpowiednik. Uciekło mi teraz. Ale się wkurzyłem na jedną rzecz, Uciekło że, mnie. wiesz,
2: że zbierałem tych ludzi, zabijałem ich i okazało, że pan, pan szef, pan zły, pan szatan, czy jak tam się nazywa w języku polskim, ten, któremu zanosiłem e, rzeczy, które wypadały właśnie z panów e, łódkarzy, się na mnie wkurzył i już nie chce tam no? współpracować. Ja nie wiem, co zrobiłem.
1: A clergy beast? Mm. No, e, Tak. E, bo on wpadł w szał od tych y, korzeni i <grym> trzeba go teraz uspokoić. Czyli mam <grym> mu natwuc. Musisz mu spuścić łomot. Nie będzie to łatwe na tym poziomie, na którym masz, ale mogę ci sprzedać nie, serową Nie, nie, nie proszę.
2: Ja, ja, ja naprawdę czer- czerpię <grym> dużo większą satysfakcję z odkrywania wszystkiego sam.
1: Dobrze, to, to męcz się. Tak, ja się <grym> pod- to
2: cierp. Powiem ci tak... Y- Nagrywam z Wami już 45 podcast, z tomkiem 40. ze mną nie. Pewnie 40 z no, więc cierpienie nie jest mi obce. Ja to jest po prostu. <grym> to jego no wow. wow! No, super, bardzo Dzięki. Nie, zejdźmy z Niemców, jak to powiedzieli Rosjanie w 41. No ja tu
1: płaczę za tobą, jak ciebie nie ma. Tęsknię, lamentuję.
2: Dzisiaj mieliśmy
0: nagrywać sami dwóch, a Ania ja powiedziała, nie, bez Bartka nie idę. Nie, to...
1: Bez Bartka nie idę, dokładnie.
2: Źle to czytasz?
1: To Bartek nie, ja jest nie moim jestem problemem. Ja to nie jestem
2: problemem, Tomek. Nie ja
0: wiem. Nikt nie chce zostać z Niemcem sam na sam.
1: Cza? Nawet
2: twoja żona postarała się o dwójkę dzieci, nie? Żeby nie musieć z tobą siedzieć sam na sam.
1: O Jezus, tak.
2: Poszło, no to przejdźmy dalej. I właśnie, no to, to, to już jest ten poziom właśnie. Tak, nie. W sensie to jest chyba mój główny zarzut. że mam wrażenie po prostu, że ta gra jest to nie jest jedna gra. Tylko to są jakby wiesz, e, dla tych ludzi, którzy faktycznie są solsowymi soul, soul, korowcami, to podążanie ze strzałkami jest w, po prostu tym, co, co daje fan, tym, co daje nowe odkrycia, tym, co daje coś, co było w poprzednich grach. I to jest jakby ta wskazana ścieżka. Wszystko pozostałe robisz po to, żeby nie dostawać takiego oklepu, jak dostaję ja czasami, naprawdę. A
1: pojechałeś już w pod ziemię?
2: E, do której? Bo w Sofii już byłem i w tej drugiej byłem, ale tej trzeciej nie potrafię odblokować jeszcze. Powiem, że są trzy. Już... E,
1: tak, bo musisz zabić pana na koniu.
2: Którego Bartek jeszcze nie zabił? Jak już doszliśmy na do, do odcinku do tego? Nie, to, to ja mówimy o innej jeszcze. To jest czwarte wejście, prawdopodobnie, o którym nie widziałem, że istnieje. <laughs> Bo ja odkryłem trzy windy już. Odkryłem trzy windy i wiem, że potrzebuję drugą część medalionu, żeby odblokować czwartą windę.
1: Nie, bo tamta, tamta to jest winda do nieba, a ja mówię o windzie podziemie.
2: No tak, ale to wiesz, były, ze, e, walczyłem już z koniem. E, w sensie, nie, to był to był jeleń, czy jerenifer teraz, nie jestem no. pewien. Który był naprawdę c- cudownym odświeżeniem e, i taką nar- nar- wariacją, narracją do wilka z pierwszej części. Muzyka
1: bardzo ładna jest przy...
2: No. Powiem ci, że w pewnym momencie... Zauwa-
1: czekam, czekam, aż soundtrack z Elden Ringa wiecie na Spotify. Bardzo bym chciała już posłuchać.
2: Powiem ci, że dalej jestem zaskoczony, jak można dobrze napisać muzykę do bossów. I czasami jestem zaskoczony, jak bardzo dostaję wpierdzier, patrząc na kwiatek, słuchając muzyki. <grym, 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 gdy <grym, się zagapię na coś. Bo naprawdę, czasami jest tak klimatyczne, że aż człowiek chce się zatrzymać i przestać jechać na, na strudze. E, więc wiesz, to, to, to jest jakby... Trzeci aspekt, że ta gra też premiuje takie podejście eksploracyjne, które nie jest nastawione na kompletnie nic, po prostu se podróżujesz, oglądasz, zróżnicowanie jest nadal fenomenalne, bo zwiedziłem cztery krainy na górze, dwie na dole, dalej nie wiem o co chodzi z tymi mrówkami, te mrówki wkurzają mnie strasznie. Po co? Kto? Dlaczego? Czy tam ktoś, nie wiem, w Japonii ma problem po tych dwóch atomówkach e, z głową, że wrzuca do tej gry takie rzeczy? Bo ja to widzę po prostu efekty. Jeszcze brakuje tylko macek, a na pewno będą w tej grze. Macki? Macki! Tak, to jest nasz jingle, tak. Bo jak nie będzie, ani to sobie nagramy, tylko jingle Macki, będziemy puszczać na naszej konsolce.
0: No, musimy tak puszczać, właśnie tak, tak.
2: Tak. Pozdrawiam mojego kolegę Mackiego. Um.
1: Będzie, jak będziesz walczył, będziesz walczył z kosmicznym skorkiem, to wtedy zrozumiesz.
0: Kosmiczny Skork. Zanim przejdę, Kosmiczny
1: Skorek, tak.
0: <laughs> idę do ciebie, Ania, jeszcze, bo tam mam pytania o tą platynę do ciebie. E, to w sumie z takich newsów wokół Elden Ringa, nie wiem czy czytaliście, jak dobrze się ta gra w ogóle sprzedaje.
1: 12 milionów. Aczkolwiek na... ja nie, nie lubię podawania wartości sh- z shipment. Tak, bo oni tutaj ship takie... i Digital Sales nie. razem
0: 12 milionów, więc to jest takie trochę naciągane, ale z ciekawszych takich newsów, które jednak pokazują, że to jest duży, e, duża premiera, To na przykład Nibel na Twitterze podał, że jest to największe nowe IP, jeśli chodzi o start w Europie od The Division w 2016 roku. Największa premiera nowego IP i jest większym premierowym hitem niż ostatni Call of Duty Vanguard, które miało gdzieś tam rekordową gdzieś sprzedaż. Więc to na pewno gdzieś jest warte zaznaczenia.
2: Ja mam jeszcze jedną statystykę.
0: Sprzedaż Procenty sprzedaży jeszcze tylko szybko. 44% na PCcie najwięcej, 27 PS5, 16 na Xboxie na wszystkich generacjach i 13% na PS4.
1: Ale też wyczytałam, że trzeciej części Soulsów zajęło 4 lata osiągnięcie takiego wyniku mhm. y- i że oni liczyli na to, From Software liczyła na to, że ta gra się sprzeda w 4 milionach do końca marca, że do 31 tak. marca osiągnął 4 miliony i że to jest najszybciej sprzedająca się gra od japońskiego wydawcy, pomijając nit- gry Nintendo.
0: Tak, tak. No generalnie jest ogromnym hitem sprzedażowym Elden Ring. Bardzo duże brawa bym powiedział, i, i tutaj i gratki, jeśli chodzi o From Software. To im zapewniło funkcjonowanie, bym powiedział, na długo, długo i bezpieczeństwo e, wykupienia i tak dalej, więc me, me, mega dobrze. Chciałeś jeszcze coś powiedzieć, Patek, odnośnie... Tak, bo tego teraz tego.
2: popatrzcie. My tutaj sobie w Europie gramy na takich komfortowych wiesz, warunkach i tak dalej, ale wyobraźcie sobie, że ludzie w Rosji teraz, odcięci od, Nintendo, od, od Sony i odcięci od Xboxa, jak wbiją platynę, to bez pomocy ludzi online, bo nie mogą się łączyć do serwerów, nikt się o tym kuźwa nie dowie, bo to nie wejdzie na serwery i to dopiero jest wy, tremendous wyczyn, nie? I jeszcze ukradli tę grę no, najprawdopodobniej. Jest, bo im Putin pozwolił. To jest
0: dopiero s- solsy zdobywania platyn.
2: No, dokładnie. To jest, wiesz, wyższy poziom. E, nie, wr- wracając... Ania, jak tam to ta tak. twoja
0: platyna? Jak twoja platyna w ogóle? Jak tam właśnie trudno było, łatwo, przyjemnie, gorzej niż to jest po innych grach?
1: Na, naprawdę najłatwiejsze solsy, są, są, są zborny, z jakim miałam do czynienia. No, okej. Okay. Bo...
0: Czyli potwierdza się, bo myśmy chyba o to zagadali, nie? Czy to jest najłatwiejsze soulsy do tej pory, nie?
1: Yy, pomijając to, że też platyna z tych wszystkich gier wydaje mi się być najłatwiejsza do zrobienia, yy, no myślę, że to się po prostu łączy wszystko ze sobą, że to że ta gra jest najprostsza, powoduje, że platyna nie była aż taka trudna do wbicia. Ja tak na dobrą sprawę spędziłam 85 godzin w grze i wbiłam 165 poziom. No trochę grindowałam te levele, tu nie nie będę czarować i udawać, że jestem jakimś przekoksem, bo nie jestem. Aczkolwiek udało mi się pokonać grę tak na dobrą sprawę solo, poza jedną walką, nie z bossem końcowym, tylko gdzieś tam, powiedzmy, z czwartym przeciwnikiem. Nie byłam w stanie sobie poradzić z buildem, który miałam, właśnie z tym konkretnym bossem, więc tam sobie przyzwałam kogoś do pomocy i poszło. Natomiast całą, całą grę solowałam, używając do tego samonów, które są dostępne w grze. Tak, te, te, te popioły znaczy i popioły, popioły wojny nakładane na na broń broń i te zwierzątka bądź wojownicy do przyzwania zrobiłam sobie dobry build kombinowałam mocno, zrobiłam się OP i i jakoś się udało, aczkolwiek końcowy boss dał mi mocno w kość musiałam się mocno nabiegać i nakombinować, żeby go dobić ale jestem bardzo zadowolona z tej platyny, bardzo dumna z siebie że mi się to udało zrobić i taką troszeczkę pustkę teraz odczuwam, bo wracam do domu i wiem, że już zrobiłam te rzeczy do platyny wszystkie i co mogę robić więcej? Mogę zwiedzać opcjonalne lochy, których jeszcze nie ruszyłam. Bartek mi tu macha. Co chciałbyś powiedzieć Na Bartek? którym levelu
2: podeszłaś do konia? 80. A ty
0: masz Bartek? 30
1: coś tam
2: mówiłeś, tak? Albo 39 albo 40. 40 level. No to trochę grindowania czeka.
1: Bo ja biegałam wszędzie naokoło, tylko odwlekałam bardzo w czasie pójście do tego Nie, ja mam przeczucie graniczące bossa. z pewnością,
2: że jak pójdę w te miejsca, w które chciałbym pójść, to by mi jazaki zakończy quest jakiś, który chciałbym wiedzieć, że istnieje.
1: <śmiech> <śmiech> ja tak na dobrą sprawę, bo też o tym pisałam na, na swoim Twitterze, że zaglądałam do poradnika, ale tylko i wyłącznie po to, żeby Zabezpieczyć sobie te zakończenia, które są w grze. Mhm. Żeby zrobić platynę za pierwszym podejściem, tak to jest to żonglowanie zapisami gry na, koń- na samej końcówce, Tradycja. ale no tra- tradycyjne takie takie solsowe zachowanie. Yy, ale bez tego poradnika, to na pewno bym nie dała rady yy, wykombinować, że te zakończenia dzieją się w taki, a nie inny sposób. Ja w ogóle jestem pod naprawdę ogromnym, ogromnym wrażeniem i jestem pełna podziwu dla tych wszystkich ludzi, którzy piszą te poradniki, rozpracowują Solsy na części pierwsze w tak szybkim czasie od premiery, bo mhm. to, że ktoś wpadł na to, żeby uderzyć mieczem w ołtarz, który się znajduje za jakimś tam bosem, i, i, i że tam będą katakumby i tam trzeba zejść i trzeba poskakać i i trzeba być na przykład bez zbroi, żeby zrobić jakąś tam rzecz. No to to jest naprawdę łączenie wielu faktów, prowadzenie wątków npc i jeszcze dużo szczęścia, podejrzewam.
0: No tak, tak, tak. I doświadczona z sołsami, nie po prostu, że, że coś takiego. To może jest tutaj zaglądanie być, w,
1: każ- w każdy kąt, rzeczywiście uderzanie tak. mieczem w każdą możliwą ścianę, żeby sprawdzić, czy tam czasem nic nie ma za tą ścianą. No, nie? no.
3: Mhm.
1: Y- I. Jestem w naprawdę grubym szoku, nie? Że, że, że to się tak szybko, szybko udało i yy, no jestem ciekawa, czy jakieś DLC będzie do tego Elden Ringa. Bo...
0: Zastanawiam się, czy przy tych trochę takich teraz jakby poradnikach nie gra roli to, że ta gra jednak jest na pc i pewnie można grzebać w plikach. O, pewnie tak, Plus, to... na przykład, są te mody, że można na przykład kamerę sobie odblokować i gdzieś tam latać. Więc myślę sobie, że na przykład taki ołtarz, to może wiesz, ktoś sobie oddalił mapę, wiesz, tam do tyłu i zobaczył, że o,
1: tu coś jest,
0: nie? No ale tak, wiesz, jak, tak gdzieś sobie też myślenie. Ja tam...
1: zapominam o tym, że ludzie mogą też grać na komputerach.
0: Tak, tak, tak. I że...
1: Ja też I za... że można ja też zapominam.
0: Ja też to zawsze gdzieś tam wypieram z myśli i tak dalej, ale to wraca jednak gdzieś ta świadomość tego, że ludzie grają na pecetach. Kolega mi
1: w ogóle mówił, że ostatnio szukał tego, szukał steelbooka na Allegro, chciał kupić i natrafił na aukcje, na których można kupić runy. Ludzie duplikują runy w Elden Ringu i potem je sprzedają na Allegro. To jest po prostu masakra.
0: Ale to jest tam jakiś handel wymienny z innymi graczami? Można coś Nie, robić? Nie,
1: znaczy się, no, możesz wymieniać się rzeczami, ale jest też jakiś tam taki sposób na to, żeby zduplikować przedmioty, które masz w ekwipunku. I to trochę trwa, ale można to zrobić, wiesz. I potem spotykasz się online z jakimś graczem, dajesz muruny, ty mu dajesz pieniądze.
0: Ruble. Ty dostajesz Ruble.
1: 100 poziomów, on dostaje... 50 groszy.
0: <głos> tak jest.
1: <głos> I wszyscy są szczęśliwi.
0: Okej. Okay. No dobrze. No, ja nie będę o tym mówił. E, to samo czuję w Horizonie. 42 godziny już mam nabite. E, więc. No
1: i ja nie mam w ogóle motywacji, żeby do tego Horizona teraz O, wyciec. ja
0: tak jestem wsiąknięty, że to jest niesamowite po prostu. Uch.
1: Teraz dostałam finalka tego. tego widziałem. Golego, który widziałem. Wychodzi, chętnie także... pogadam.
0: Na następnym pogadam chętnie o tym zdecydowanie. Grał? E, chyba Ghostwire Tokyo u mnie wleci, jeśli chodzi o kupno.
1: okej. Okay. U mnie pewnie też jest szansa, że wpadnie, ale zobaczymy no. jeszcze, jak no. to będzie wyglądało. Natomiast jest finalek będzie grany, dzisiaj w ogóle odpaliłam, za, za, zaczęło się od Franka Sinatry, jak jednej z piosenek, My Way bodajże, było tak. grane i to mnie tak urzekło mocno. No, jestem ciekawy jestem zobaczymy. ciekawa właśnie
0: twoich wrażeń gdzieś tam w tym następnym odcinku. A Bartek, czy jeszcze coś o Elden Ringu? Znaczy na pewno gdzieś tam na Discordzie będziecie gadać, ale czy, czy lecimy dalej?
2: Nie, no w sensie wiesz, kolejny update w kolejnym odcinku. Wróćcie za trzy tygodnie, żeby się <grym> dowiedzieć, tak. czy przeszedłem tego konia, czy nie przeszedłem konia.
0: Czy Bar- Bartek zbił konia, czy nie? Bo Kończymy odcinek, przechodzimy do części e, e, drugiej. Uhuhu, ale to teraz powiedziałem. Dobra. Cięcie i przerwa. No dobrze, co jesteśmy po przerwie, więc lecimy sobie z newsami, które mamy na agendzie. Kilka tam powybierałem. Chyba w pierwszej kolejności jest tutaj State of Play. Tak. Zadział się State of Play. Był sobie taki typowo japoński State of Play. Byłem na nim sam, czy znaczy sam sobie go oglądałem byłem i sam sobie tak. uczestniczyłem
1: jako korespondent tutaj. Tak, jest. tak, tak.
0: reprezentowałem nasze grono, jeśli chodzi o oglądanie. Ile ci zapłacili? Jak zwykle solo, nie będę odpowiadał na to pytanie. Natomiast, natomiast teraz fajnie by było dowiedzieć się od was, co wy bo ja już na tym na, na materiale. Być dobrze, o tym od tak, one, one was, one was, tak, one was. Eee, ja sobie tutaj wypisałem dokładnie wszystko, co tam było mniej więcej gdzieś tam pokazywane, więc e, ja będę leciał od początku i jak ten, to od razu przerywajcie, jak chcecie coś dopowiedzieć, a jak nie, to po prostu będę sobie czytał kolejne gdzieś tam punkty. No więc tak, zaczęło się od e, tych takich futurystycznych egzoszkieletów ścierających się z hordami dinozaurów e, w grze Exoprimal, która wcale nie jest kolejnym Dino Crisis, Yy, i która została zapowiedziana na 2023.
1: Ja myślałam, że to będzie Dino Crisis, jak zobaczyłam tę, taką rudawą bohaterkę, to, no to tak. sobie, co to Regina Nowa? I potem było troszeczkę takiego przemieszania rozczarowanka z jarankiem mimo wszystko, bo ja <głos> uwielbiam dinozaury i wiaram się nimi od dzieciaka i jakakolwiek gra podejrzewam by wyszła w tym stylu z dinozaurami, to pewnie bym się tym mocno interesowała. Boję się, że to będzie taki Antem z dinozaurami, ale poczekam na efekt końcowy.
0: No ja mam tylko nadzieję, że wiesz, no jednak kapką to mówiłem też na tymi, no w ostatnich latach dowozi, nie? Chyba, chyba nie sprzedolili no. nic ostatnio jakoś tam specjalnie. Wydaje mi się, że wszystko, co im gdzieś tam pojawia się raczej, przynajmniej sprzedaje się dobrze. I zmienia się w
1: złoto jednak mocno te rzeczy, które... Które no więc...
0: ale wygląda to mega dziwnie. Chociaż muszę powiedzieć, że bekę miałem straszną. Jak sobie nawet zobaczyłem na drugi dzień, jak te dinozaury wypadają tam z tej kuli, tak na zol po prostu spadają, to <śmiech> mocno się gdzieś tam poś- uśmiałem gdzieś z tego. Ale no, zobaczymy. Co to staje, będzie co kolejna staje. gra,
1: w którą nie, nie zagramy razem.
0: Nie zagramy w to <śmiech> razem. A propos, sprawdziłem, dalej mam na konsoli i takes two, nie? Tak tylko na marginesie, nie? Nie nie będę nawet gdzieś tam tego wspominał. Bartek, jesteś zmutowany? Nie, nie jesteś zmutowany, po prostu nic nie mówisz, okej. Dobrze, kolejnym tytułem było Ghostwire Tokyo, które było pokazywane po raz 358 na tych State of Play'ach. Ja to kupię, ten, ten, ten tytuł. On to jest, mamy tydzień do premiery, nie?
1: 24?
0: Piątek przyszły, no. 25. No, to to, to będzie mój zakup. Niestety tego Strangers of Paradise to odpuszczę. Może gdzieś tam w kwietniu. Albo albo tego Ghosta też kupię gdzieś tam później, bo jednak, kurde, mam tego Horizona do ogrania. Za dużo tego wszystkiego. Ale ja się jaram tym tytułem. Nie wiem, czy Ania oglądasz te takie krótkie filmiki, które oni wrzucają na Twittera tam od jakiegoś czasu, że tam koty się zbiera, że co można w tym świecie robić ciekawego i tak dalej.
1: Można głaskać pieski i są rakuny.
2: Tak no. Wiem.
1: Ale ja unikam. Właśnie to jest e, m, ta rzecz, którą robię z tytułami, którymi się mocno, mocno gdzieś tam jaram i na które czekam. Staram się nie oglądać materiałów. Żeby mhm. sobie niczego nie psuć e, i mieć totalną niespodziankę. Chyba nawet jak e, pokazywali to na State of Play to gdzieś tam e, już e, Zamykałeś oczkę. No, nie patrzyłam na ekran, tylko głos gdzieś tam w tle sobie leciał, a... a... Wizualia
0: mi się już nie przyjmowałam. Okej. Okay. Bartek, ty jakoś tam w ogóle na ten tytuł czekasz? Coś się to Jara?
2: Nie, ja czekam aż przejdziemy do jedynego tytułu, na który czekam, czyli on jest w połowie stawki. Dobrze, to ja w takim razie lecę dalej szybciutko. E,
0: potem było właśnie Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin to już wiem, że Ania ty ogrywasz, przynajmniej gdzieś tam liznęłaś, jeśli chodzi o ten tytuł, ale to będziemy gadać na następnym podcaście pewnie o tym więcej. Tak. Jest. Ja bardzo, bardzo gdzieś się czekam na, na to, co, co powiesz, bo zamierzam w to zagrać, ale no, nie wszystko naraz niestety. Ehm, spoken ehm, Mam mieszane uczucia co do tego tytułu. Mm, na razie nie mnie nie
1: ani ziemi, ani grzeje w ogóle tak no. no, spoko. No jest, no.
0: będzie. No. no jest, będzie. Właśnie tak samo. Uh,
2: choć... Ja dopowiem, powiem, że mi się strasznie nie podoba kierunek, w którym to idzie, bo ja jestem bardzo zdziwiony, szczególnie, że dalej uważam, że Project Altea był świetną nazwą i powinno się go pozostawić. Tak. I tak jak zaczyna to przypominać w kierunek, praktycznie im więcej dostaję szczegółów, tym bardziej nie chcę grać w ten tytuł. A raczej bardziej zaczynam wątpić w ten tytuł, w takim kierunku.
0: No, ja się zastanawiam, czy będzie trochę taki efekt jakby Elden Ringu że ten Forspoken trochę wygląda na taki typowy open world a trochę Elden Ring wydaje mi się że jakby zepsuł wszystkim takby zabawę że, że, że te takie pustawe przestrzenie do przemierzania pokryte mapy gdzieś tam jakimiś symbolikami że to trochę nie tędy droga się zacznie robić Elden Ring w ogóle wydaje mi się że będzie jakiś tam kierunek dawał w game designie sobą. W przyszłych w produkcjach, tak gdzieś coś, sobie myślę, że na pewno wpłynie jakoś na, na branżę eee, i ciekaw jestem, czy Square Enix trochę nie robi w gat. po fenomenalnym Babylon's Fall, tak? chyba które tam było, to też, też tam było, o, oni byli wydawcą tego? Chyba tak, nie? Platinum robiło, a, a ten, a, a, a Square Enix to wydawał, przynajmniej tak mi się wydaje. No, plus Square Enix to ostatnio cokolwiek wychodzi, to dla nich to yy, ten, jak to się nazywa, yy, poniżej, poniżej, poniżej ich oczekiwań się sprzedaje, więc no, jestem ciekaw, jak będzie z Forspokenem. Ale to jest akurat tytuł, na który, o ile gdzieś tam powiedziałbym, obserwuję go, to nie, 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 nie czekam na jakoś tam z wywieszonym na to, yy, na kupienie. Yy, co dalej? Gundam Evolution. Fajny skuter leciał przy tym. Takie Gundamki technonim. tylko
1: do składania.
0: Tak, do składania, ale e, to, to jest chyba free to play, nie? Nie daje. mam tak, pojęcia. To jest, tak, to jest free to play, tylko że to jest shooter taki z pierwszej perspektywy. Trochę dziwne to jest, ale e, skoro jest za darmo, może sprawdzę, bo ja jednak Gundamki lubię i, i, i składać i oglądać jako anime, więc mm, czemu nie? Będzie za darmo, to się spróbuje. Potem była kolekcja żółwi Ninja, czyli Konami się budzi i sprzedaje swoje marki. Gigabash, co było mega dziwnym tytułem, który zupełnie mnie nie jara. Potem było JoJo. JoJo. JoJo było, które JoJo. Tutaj to jest, to jest ten, nie? To jest remaster gry z play, tego z czwórki, nie?
1: Nie, byłabym tego taka pewna. Nie wiem.
0: Mi się w... ktoś, t- ktoś tam właśnie gdzieś tam na Twitterze o tym pisał, że to nie jest nowa odsłona, tylko jest to ten jest to jakiś właśnie remaster z playa trójki czy z playa czwórki jakiegoś tytułu z czwórki. Dzięki Bartek. E, więc no, e, tyle, że widziałem, że tam jest ta, ta nowa, ta, ta, ta Jojolina, czy jak ona się tam nazywa.
2: E, czy, to jest, czy to jest remaster, to jeszcze nie wiadomo. Wiemy, że wyszło, nie? A no. ma wyjść na czwórce, piątce Switchu i PC. I Aha, jest to, to, w to Xboxa, wydaje, których nazw... Nie
1: Wydaje mi się, że to nie jest żaden remaster, ani nic takiego, tylko e, Nowa całkiem prosto... Taka usłona. sama nazwa. Tak, tak, tak. To, że ma R w tytule, to nie znaczy zaraz, że... Musi być to od remaster.
0: No dobrze, może być jako oryginalny. Na przykład R, nie? To no, jest w kółeczku. A więc tak, dla fanów Jojo na pewno gdzieś tam spore, gdzieś tam tam nowość. I Jaranko, ja, Jojo, obejrzałem jeden odcinek, w którym jeden chłop drugiemu chłopo, chłopowi spalił psa w piecu i przestałem oglądać. E, więc e, może kiedyś wrócę do Ja, ja do, do
1: wszystko bardzo polecam JoJo, bo ono się z serii do serię robi coraz lepsze.
2: No ja
3: dokupałem wiem. Się,
2: Dokopałem się do informacji, o co chodzi prawdopodobnie z tym. Zostało no. stwierdzone, że zostanie wykorzystany silnik stworzony przez CyberConnect2 e, wprowadzony w 2013 roku, e, 2013 roku i troszeczkę po prostu podrasowany i jakieś dodatkowe elementy, żeby był unowocześniony. No, tak może wydało. jest nawiązanie po prostu do, do tego, nie, że to już zostało wydane, ale może nie, nie ta gra nie jest full remasterem. nie? No właśnie,
0: to, może tak to o tym czytałem właśnie na Twitterze, dokładnie to o czym gdzieś tam powiedziałeś i dlatego mi się tak z tym remaster skojarzył. Potem było Track to Yomi. Co jest bardzo ciekawą produkcją w ogóle z naszego podwórka, bo robią to w Flying White Hoggie i zapowiada się to bardzo ciekawie. To jest taki tytuł, który chyba, my go widzieliśmy chyba pierwszy raz na pokazie Devolvera, to chyba był Devolver, nie? Na ich, na, na, na ich prezentacji, showcase. to pierwszy raz było pokazane. Takie side scrollowe Ghost of Tsushima, więc hmm. dla mnie wygląda to, to mocno gdzieś tam spoko. To jest to, to, co ty czekałeś Bartek, czy jeszcze nie?
2: Nie, to był żart.
0: Aha. A czy ta gra była żartem, czy że czekałeś? Na nie, to, w sensie e... dla
2: mnie ten State of Plate jest
0: żartem. Aha, okej, okay, dobrze, okej, okay, dobrze. To w takim razie nic tutaj nie ma. Nie, ten Track to Yomi, to na pewno mi się mi gdzieś tam przypasowało. Wygląda to bardzo gdzieś tam ciekawie. Eee, więc na to jakby nie było czekam. Potem były te kroniki... Diofield, tak? To się tak jakoś nazywało, Ania?
1: Chyba tak, ale to było tak nijakie, że ja nawet nie pamiętam tego trailera i teraz sobie googluję gdzieś tam grafiki z tego i to wygląda... Do. A te te ludki takie plastelinowe troszeczkę są takie. Dokładnie
0: tak, strasznie wygląda dziwnie design tych, tych postaci, nie? Jak oni tam gadali przy tej takiej jakby tej mapie i tak dalej, coś takiego, by tam jakiejś takiej bitewnej. Bardzo dziwnie wyglądał ten design tych postaci i potem sam w gameplayu, bo to taki chyba trochę x XCOM jest taki taktyczny, patrząc na to jak ta, jak ta walka wygląda, to no, wyglądało to dosyć dziwnie. W ogóle Square ma jakieś dziwne pomysły, bo dobra przeskoczę może kolejność i drugim tytułem od Square, który tam był jeszcze pokazany to była ta Valkyria. To kolejna ja
1: nie wiem, ja grałam w te w Valkyrie Profile na PS2, w tę część z, PS, z, pierwszego, z pierwszego PlayStation nie grałam ale ja nie wiem to mi się bardzo nie podoba graficznie mhm. wygląda okropnie
0: no naprawdę nie wyglądało to apetycznie do, do, do grania ja grałem znowu w Valkyrie na, na PSP tam też była jakaś walkeria mhm. na, na PSP. Tak, tak, nie, tak. I zapam, zapamiętałem to z tego, że to był taki side scroll. Trochę to wyglądało jak Child of Light, też było takim JRPG, takim, który po prostu był, kamera była z boku w takim 2D. I, I walki też były właśnie w takim turowym właśnie widoku gdzieś tam z boku kamerą. I co mi się bardzo nie podobało, pamiętam wtedy. Jedyne co zapamiętałem z tej walkierii, to jest to, że tam postacie umierały permanentnie. I to jest chyba w ogóle taki jakiś taki bym powiedział jakby wzorowy element tych gier z Silly, Valkyrie Profile, że tam ci bohaterowie czy tam kompanii w drużynie, których gdzieś spotykamy w trakcie gry umierają permanentnie, tam jest ten permadeath, tak znaczy... jak chyba w, w tym jest tak samo, w Fire Emblem nie chyba.
1: Ja tego dokładnie nie pamiętam, ale tam jest też tak, że zbieramy duchy tak poległych już osób, tak?
0: Mhm. Tak, tak, tak. Tylko, że jak oni potem, wiesz, umrą na śmierć drugi raz, to potem gdzieś tam znikają, nie? To chyba jakoś tak działa.
1: Mm, nie jestem pewna.
0: No, to, to, to jest coś, co pamiętam, jakby tak gdzieś wryło się, mi. Może jak ktoś grał w tę te, w te wersję PSP-kowa, albo w ogóle jest fanem serii, bo tam... To jest też tak, taka seria, która już od dłuższego czasu jakby gdzieś tam zapomniana była. Ee, i, I może gdzieś tam niektórzy jerają się jej powrotem, więc może gdzieś tam sprostują to, co gdzieś tutaj powiedzieliśmy. Natomiast... Ja jakoś nie nie leżały mi te te, te, te gry z tego, natomiast ostatnia gdzieś zapowiedź z tego State of Play, która akurat mi się spodobała, wydaje się bardzo ciekawa, to jest ten rozszerzenie do Returnala, czyli ten tryb hordy, czy tam survivalu, ta ta wieża syzyfowa, po której będzie można się wspinać oraz tryb kooperacji. Czyli będzie można całą grę gdzieś tam przechodzić w, w dwójkę. W, Kolejna w gra, w Kolejną gra, w którą
1: nie zagramy razem. Kolejną
0: grę, którą nie zagramy razem. Dokładnie tak. A, natomiast w dwójkę może być raźniej, przynajmniej jeśli chodzi o szukanie tych ostatnich gdzieś tam blogów do, do, do platynki. E, więc, bo mi tam zostało to, więc może... Pytanie, może czy,
1: czy tryb współpracy jest tylko w wierzy, czy w całej grze?
0: W całej grze. Tam powiedzieli, że całą grę można, całe story można przejść w, w dwójkę. Hmm, Okej. Okay. No, to chyba tak zamiast tego ciekawe, Easy czy się skaluje tak, 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 czy się skaluje poziom trudności, jak się gra w dwójkę, czy zostaje taki sam, nie? Bo to może być właśnie tak samo trochę na zasadzie, wiesz, jak przywoływanie w solsach, nie? Tam jakby ułatwienie sobie gry w ten, w ten sposób, więc kto wie. Natomiast ten tryb survival i tak dalej, jak od nim usłyszałem, jak oni zapowiedzieli go, to wydawał się takim pomysłem, bym powiedział ciekawym. Ale zajarałem się dopiero wtedy, kiedy tam się pojawiły te takie cutsceny fabularne. Trochę znowu jakby eksplorujące to wszystko gdzieś tam, co się wydarzyło z... z, Jakiej było? Selin, Seleną, tak? Selena chyba, tak. Jeśli dobrze pamiętam gdzieś tam imię. Ale chyba już to nawet sprostowali na blogu PlayStation twórcy, że tak jakby... To nie jest zakończenie nie? jakby męki, czy, czy jakkolwiek nazwać gdzieś tę fabułę Returnala. Nie chcę więcej mówić, bo zaraz tu sześć maili od Adama będzie, że, że zepsuliśmy mu grę. Natomiast e, sprawdzę chętnie gdzieś to, tą wierzę. Ciągle mam Returnala na konsoli, bo sobie obiecuję, że w końcu wejdę i tą platynę zrobię, ale e, nie mam jakoś siły do tego, żeby, żeby zagrać. A tutaj ten dodatek może jakby mnie zmotywuje gdzieś tam do tego. Przy okazji Returnala bardzo polecam materi- wideoesej od Jacoba Gellera na temat Returnala A i chyba pół godziny analiza fabularna, to dlatego oczywiście, którzy już grali, ale ś- 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 świetny kawał materiału. Podlinkuję go gdzieś w opisie jeżeli ktoś grał i chciałby jakby eksplorować to, co się tam wydarzyło, to zrobił fenomenalną robotę chłopak, mówiąc, mówiąc o historii. I o jakiejś książce z lat chyba 50. czy 60., którą okazuje się, że Returnal jest po prostu tak jakby zerżniętą historią czy tam koncepcją. Nie wiem, jak on to wyłapał, ale przeważnie tak ma w swoich filmach. Dobrze, to to był State of Play. Mam kolejny na agendzie. O, drama dewów krytykujących Elden Ring. Nie wiem, czy widzieliście to to co się tam jakby działo to, to tam, yy, o tym było głośno mi A... wystarczy
1: to co ja codziennie widzę na Twitterze nawet nie, <grym> nie devów ale po prostu to jest jak w tych kreskówkach nie? że widzisz tylko taką kubkę kurzu która się przemieszcza i czasem z tej kubki wystaje r- rączka albo yy, nóżka próbująca kopnąć tę drugą osobę która się zna- znajduje w, tym, w tej k- toczącej się kulce yy, kurzu
0: ale to, to jestem ciekaw, bo zaraz powiesz mi tak jakby, czy dokładnie gdzieś tam o to samo jakby gdzieś tam ludzie się kłócą, gdzieś tam w twojej bańce, bo oczywiście e, ja chyba dzisiaj też czytałem e, to był chyba ten CTSG, jest taki chyba pan na Twitterze, jeśli się nie mylę. No, Kamil, no. E, Kamil on chyba właśnie coś tam pisał o tym, że tam, że coś tam, coś tam o Elden Ringu i że tam, że najbardziej go denerwuje, czy jakby tam najgorsze jest to, co gdzieś tam czyta na Twitterze na, na, na ten temat. Więc ja się tym bardziej cieszę, to jest zawsze taki moment, w którym się cieszę z moich followersów, bo ja absolutnie tego gówna w ogóle nie mam u siebie gdzieś tam na mojej linii e, czasu twitterowej. Natomiast no o co chodzi w tym, e, w tej sytuacji. Otóż deweloperzy z różnych studiów gdzieś tam w świecie, m.in. z Ubisoftu, Guerrilla, czy tam chyba też nawet z z EAKi, jakby publicznie wypowiadało się na temat tej oceny 97 dla dla Elden Ringa. Jedna osoba, Ahmed Salaman, napisał o tym, że no ocena tam 97, to oznacza, że gracze tak naprawdę mają w dupie dobry UX, więc moje życie, moje życie jest bez sensu. Prawdopodobnie jest UX designerem. Ktoś potem napisał chyba właśnie z Ubisoftu, że, no, że tak samo jak gracze nie mają w dupie UX, to mają w dupie dobrą grafikę i stabilny performance. A osoba pracująca w Guerrilla napisała, no i tak samo mają w dupie Quest Design. E, więc e, tego rodzaju go, goskie, gorzkie żale były wy, wylewane przez osoby na, na, na Twitterze. E, potem to się rozlało, tam pojawił się ten taki screen, który jakby zrobił Assassin's Creed UX w Elden Ringu e, z mapą, markerami. Tak, e, to ja
1: nawet retweetowałam u siebie wszy-
0: bo. Wszystkimi tymi, tymi takimi elementami, które pojawiają się w tym dobrym UX-ie Assassin's Creeda e, na, na, na ekranach. No i troszkę się to rozlało i ludzie mają jakby na to e, różnie oceniają tak jakby gdzieś tam te, 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 te żale. Jedni się zgadzają, inni się nie zgadzają. Jedni krytykują ich w ogóle za to, że tak otwarcie jakby mówią o robocie innych gdzieś tam w branży. A ja, z, a, ja znowu na przykład gdzieś tam przeczytałem opinię Majka Bigfella, którego gdzieś tu sobie jakby cenię. Który tak jakby sarkastycznie trochę to podsumował, że z jednej strony gracze chcą, żeby deweloperzy byli bardziej otwarci i transparentni w social media. Ale z drugiej strony, kiedy mówią coś, co im, jest, y, im się nie podoba, to tam znowu im grożą, g- grożą śmiercią i powodują tylko tyle, że ich firmy mają problem PR-owy na, na, na głowie. Um, jak waszym zdaniem, jest to ok, żeby się tak publicznie jakby tam wylewać żale na, na robotę innych y, w branży?
2: Bartek. Czekaj, ale dobra, zacznijmy od dwóch podstawowych rzeczy. E- Twitter to jest bagno. Więc wiesz, jakiekolwiek rozmowy na temat Twittera e, zawiera w sobie praktycznie wszystko. Dobre opinie, złe opinie, opinie, które nie powinny się pojawić i tak dalej. No po prostu to jest niefiltrowane bagno, w którym trzeba trochę użyć intelektu oraz własnego doświadczenia, żeby odsieć to co faktycznie jest wartościowe od miliona niewartościowych rzeczy. I to jest wiesz, w kontekście medium, mój komentarz w kontekście tego co się dzieje. E, z jednej strony tak, ludzie mają prawo mieć swoją opinię na bazie swojego doświadczenia, mają mieć swoje zdanie i szanuję, że im coś się nie podoba, trudno wypowiedzieli się, czy nawet nie trudno, po prostu wypowiedzieli się i przychodzimy do, do porządku dziennego, nie, ale w momencie, w którym wiesz, robi się z tego dyskusja, w której e, atakujemy ad personam, czy tam per persona, e, czyli człowieka za to, że ma swoje zdanie, a nie to, co wypowiedział tak de facto, nie? czyli wiesz, nie dyskutujemy mhm. e, merytorycznie o tym wszystkim, no to powielam moje powie- powiedzenie odnośnie bagna jeżeli chodzi o to, co tam zostało napisane. Zacznijmy od tego, że kierunek, w którym zaczyna iść Elden Ring, zaczyna mnie martwić, bo dzisiaj z patchem 1.03 jest Jacku 23.10, 17.03, 22.10, 17.03 wyszedł pacz, w którym, uwaga co, na mapie są otagowane NPC. Tak, e, ale, niestety, ale... Są...
1: ale pojawiają się tylko ci NPC, których ty których odkryłeś już, których już spotkałeś. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie ale bo... chodzi mi
2: o to, że, wiesz, idzie to w kierunku, który zaczyna mnie przerażać, bo Ilość uproszczeń z każdym, jakby wiesz, komentarzem, z każdym tak, bo no, nawiązuje do tego UX-a prawda? Zaczynam się bać, że ta gra z każdym kolejnym patchem stanie się zupełnie czym innym niż była w patchu 1.0.1, że będą się pojawiać dodatkowe rzeczy i wiesz, z jednej strony to jest spoko, bo to e, u, jest ukłon w kierunku nowych graczy, którzy nie są przyzwyczajeni. Pojawiła się mapa po raz pierwszy chyba w historii, nie pamiętam, dobra, może Wy mnie poprawicie, żeby kiedykolwiek, czy była kiedykolwiek w mapa wcześniej, czy raczej nie się to robiło problemy. na zasadzie nie było. na kartce, nie? Nie jest.
1: mapy, przenosiłeś się tylko między ogniskami, tak?
3: Mhm.
2: I więc była lista, po prostu ognisk, nie? I więc ilość tak jakby ułatwi... Załóżmy, z... powiem tak, z mojego punktu widzenia, oni poszli tak w przód w kierunku UX-a, w kierunku projektowania questów, w kierunku projektowania innych rzeczy, jak nigdy nie zrobił tego From Software. Dosłownie. To nie jest styl From Software w kontekście prowadzenia w 100% tego, jak to wcześniej było prowadzone. Nie mówię, że to jest źle, po prostu mówię w kontekście takim, więc oni już poszli na dużą ilość ust i jakby projektują i świat, i projektują to wszystko pod kątem też nowych graczy, żeby po prostu, wiesz, wprowadzić w to wszystko, więc mechanik tak naprawdę, nawet onboardingowych bym powiedział, jest taka kupa, mhm. że naprawdę mnie to zaczyna przerażać. No przecież ten sła, sławetne stwierdzenie po to że możesz 100 godzin jeździć na koniu i nie, nie znaleźć ani jednego bossa chce no. w sensie się zaatakować, może znaleźć, pewnie znalazłeś, czy tam znalazłaś, więc wiesz, nie do końca rozumiem e, to stwierdzenie UX, ale to też ja jestem trochę stronniczy, bo mi te ułatwienia przeszkadzają, ja bym sobie po prostu wyłączył, nie, e, ale się niestety nie da w, w tym całym zakresie, aczkolwiek doceniam po prostu, wiesz, widzę te możliwości na przykład markerów, różnego rodzaju ustawienia na mapie, no dużo bardziej ogromny świat, dużo bardziej ciekawy świat i dużo bardziej świat, w którym się można jeszcze bardziej pogubić tak de facto, niż wcześniej to było, bo praktycznie miałaś jedną liniową narrację, zrobiłeś coś, zamykały się pewne rzeczy, nie, nie dało się do Jaram gul wrócić od tej strony, i, no i przykro, i ci pozamiatane.
0: Więc to to I... chyba może chodzi o te menusy, e, ekran ekwipunku i tak dalej, tam potem gdzieś ludzie na ten temat jakby się rozpisywali, że nawet nie chodzi o markery, które są na mapie i to wszystko i tak nie, dalej, nie, tylko to... właśnie jak wyglądają... Ja, ja,
2: ja, ja to pojmuję, tylko że mówię Ci, że dla mnie jako człowieka, który trochę już spędził z solsami, mm-hmm. to jest znowu za dużo, w sensie wiesz, za dużo ułatwień. Ja bym sobie poradził, spokojnie, nie musicie mi jak za rączkę pomagać pewnymi rzeczami, nie musicie mi tutoriali wyświetlać i tak dalej. Jak zginę siódmy raz, to się domyślę, kuźwa, nie? Mm-hmm. Trochę inaczej, wiesz, byli ludzie wychowywani i trochę inaczej byli ludzie onboardingowani w poprzednich grach, nie? Żeby to wszystko zaistnieć. I znowu... Y- Popatrzmy na to, jak to ładnie teraz powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić. Jako, że ta gra stała się bardziej przystępna, pojawiają się ludzie, którzy nie sięgali po poprzednie tytuły z różnych powodów. Więc tych opinii będzie coraz więcej i będą one coraz bardziej różnorodne. Każda osoba, która przychodzi tak de mhm. facto do learning, ma swoje doświadczenie. Więc tak de facto, czy, ja, czy mnie to boli, że się ludzie wypowiadają, że krytykują tę grę z punktu widzenia swoich gier, które tworzą. Lub sp... Oni nie atakują tych ludzi, nie mówią, że są debilami. nie? Po tym wodkach, które ty wrzuciłeś na Trello, to ja to widzę że bardziej, że to nie była akcja zaczepna, tylko wiesz, bardziej taka z jednej strony takiej uszczypliwości, wiesz, deweloperów, którzy w inny sposób tworzą gry, czy tam designerów, którzy tworzą gry w inny sposób, a zostało to odebrane jako taki frontalny atak.
0: Tak, no właśnie, ja się trochę, trochę się im nie dziwię, nie? bo ja gram w tego Horizona, i oczywiście nie zagrałem jeszcze w Elden Ringa, więc nie, nie mi jest w ogóle wypowiadać się na temat Elden Ringa, jak on gdzieś tam jest stworzony i, i jak on dokładnie wygląda, działa i tak dalej. O tym się przekonam e, kiedyś tam. Natomiast gdzieś, znaczy mogę zrozumieć gościa, nie? który spędził wiesz, nad e, questami tymi fabularnymi, cutscenami, animacją twarzy i tak tego wszystkiego, co się dzieje w, w Horizonie, a... A jest to wszystko wykonane na takim poziomie, który naprawdę mnie wgniata w, w siedzenie.
2: Ja dawno no dobra, już nie miałem fenomenalnie, tak... Fenomenalnie, że... naprawdę. Co mów, słucham? Nie, w sensie, wiesz, fe- fenomenalnie, ale to zaraz przejdziemy do tematu, dlaczego motion capture nie działa w Elden Ringu. No, tak, tak, t- ale wiesz, chodzi mi nawet
0: samo to właśnie budowanie gdzieś tam tych questów pod kątem jak gdzieś tam fabularnym, tych takich pobocznych, tych ileś tam tych postaci przypadkowych, które się gdzieś tam znajduje, naprawdę widać, jak bardzo dużo roboty było w to wsadzone. Taki jeden przykład, na przykład jest, taki jeden przykład, na przykład jest to focus, który sprawdza statystyki tych robotów, które spotykamy, nie? Graliście przynajmniej chwilę, więc wiecie o co chodzi, nie? że można skanować tego robota i potem mm-hmm. tam na krzyżaku sobie lewo prawo zmieniać poszczególne części. Mm-hmm. Każda część ma swoje tam y, słabe strony, nawet jest wypisane do czego ona służy. Co dostaniemy, jeżeli ją odrąbiemy, co się z nią stanie, jeżeli zabijemy przeciwnika, ona nie będzie odrąbana, i tak dalej. I sobie myślę, że cholera ktoś spędził nad tym fokusem i nad tym, wiesz, jak tym analizowaniem, tym skanowaniem tych robotów pewnie miesiące roboty, nie? To był cały zespół, który pewnie to y, do perfekcji gdzieś tam ogarniał miesiącami, nie? Mhm. A, a jednak y, okazuje się, że może nie jest to zupełnie potrzebne, nie? Bo tak naprawdę w Sąsach nikt nie, pa- nie ma żadnego tam oczka, które analizuje bos'a, tylko po prostu wszystko musisz śmierciami wynajdywać. I jednak to zebrało 97, siedem nie a Też nie do końca tylko 8, 88 nie, nie, nie. Nie. czekaj
2: wróćmy do jednej podstawowej rzeczy która zawsze była silną mocą e, Soulsów community więc wiesz, tam są ludzie, którzy faktycznie zajmują się jedni od lora, drudzy faktycznie wydajmują jakieś tam cheesy rzeczy, no to się kręci na zasadzie takim, że ludzie po prostu chcą się podzielić swoimi tymi nie, doświadczeniami i to jest inaczej, zupełnie inny sposób zbudowane. Więc w momencie, w którym pojawia się takich dużo, wiesz, takich pomagaczy, bo zauważ, że możesz nie korzystać w ogóle z fokusa i przejść grę, prawda? No możesz, nie mhm. ma z tym żadnego problemu. Ale to też jest, wiesz, taki strzał uzasadniony fabularnie, żeby nie było, w kierunku ludzi, którzy faktycznie wiesz, mają frajdę z dodatkowych podpowiedzi, z takich mechanizmów. i to, to, to nie jest element przeszkadzający, prawda? Jest, nie przeszkadza, fajnie, można skorzystać, może nie skorzystać. Tak samo to jest, wiesz, to jest... Mówimy tutaj akurat o dwóch rzeczach, które naprawdę faktycznie pasują do gry. Nie przeszkadzają, mm-hmm. nie bolą, nie, nie, nie brzmią jak tysiąc chorągiewek z Ubisoftu w przypadku Assassin'a 1, nie? Wiesz, tego rodzaju... Jak to się mówi, dysonans ludonarracyjny, tak? Że o jedno mówią, co innego się dzieje, tego rodzaju problemy. Nie, no, mówimy o czymś, co jest fajnie uzasadnione, jest fajnie zrealizowane i no po prostu jest, nie? Ale w, w, w samym horyzoncie też są mechaniki, które są no, przeszkadzają strasznie, nie? Tam nie? To nie jest idealna gra w 100%. Nic nie, Nawet na poziomie. UX-u, a w kontekście mm, wybierania broni. nie? Jak masz to koło już naładowane wszystkimi możliwymi broniami, broniami i tak dalej, to wszystko zależy od tego, jak sobie poukładasz, jak sobie w tym wszystkim. I też można, wiesz, ktoś się dopierdzielić, że UX jest do bani. Dlaczego jak strzelam do robota, skoro już mam ten skaner, nie wybiera mi najlepszej broni, nie? Wiesz, no, no, no Zawsze tak, można znaleźć przynajmniej jedną ścieżkę dopierdzielania mm-hmm. się do czegoś.
0: No Ania... E... Co masz jakby ten, do powiedzenia jeśli chodzi o ten, to te moje pytanko, które zadałem, jakby tam do te takie wylewy gdzieś tam publiczne, czy to jest ok czy nie? Czy może od razu rzucisz do tej bańki, czy czytam te, 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 tej kubki, o której ty wspominałaś, którą ty widzisz akurat no, na Twitterze?
1: Nie tam akurat, wiesz, to co sobie jeden dev z drugim devem utyskują, nie ma to żadnego wpływu, tak, na dobrą sprawę, na moje życie, w żaden sposób. Mhm. I specjalnie mnie to obchodzi, no. To jest tak jakby, wiesz, by jeden miał pretensję, no tak jakby, miał pretensje o to, że komu się y, podoba inny styl prowadzenia rozgrywki. No ja na przykład jednego dnia potrzebuję enigmatycznych solsów i tego, żeby gra mi nic nie mówiła, a innego dnia potrzebuję gry, w której będzie milion drogowskazów i idź tam i zrób to. Lista I... zadań, nie? Dokładnie, ale to nie znaczy wcale, że grając w Solsy nie potrzebuje Horizona, albo grając w Horizona nie potrzebuje w swoim życiu Solsów. Nie, no wszystko ma swoje miejsce i czas i że tak powiem, jest mi potrzebne, to co jest mi potrzebne w danym momencie, tak? Jeżeli chodzi o gry. Dzisiaj gdzieś tam obserwowałam milion różnych niteczek, które się pojawiły po tym paczu. Lament graczy, mój troszeczkę też, bo mhm. się okazało, że znerfili totalnie tego builda, które, którym grałam i być może nie zadaje on już takich wielkich obrażeń, jak zadawał wcześniej, no ale rozbijało się przede wszystkim o oznaczanie tych NPC-ów tak, na mapie i czy ja będę się bawić ten, tę oblężoną twierdzę i bronić tego, że o, tu sąsiarze mieli do tej pory wszystko poukrywane, niech mają dalej tak. poukrywane. No nie, no, czy, czy to mi przeszkadza osobiście? No nie, no są ci NPC na mapie, no dobra, no niech już będą. Niczego to w moim doświadczeniu tak na dobrą sprawę nie zmienia.
3: Mhm.
1: Tak samo tam gdzieś widziałam jakiś płacz już znowu. O, to może teraz dodadzą easy mode. No, ten easy mode w grze jest, tylko trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać, to i i tyle, jak ktoś sobie nie jest w stanie poradzić poradzić i i korzystać z narzędzi, które daje gra, no to znaczy, że nawet easy mode mu nie pomoże w niczym.
0: Ja też mam tak, wiesz, tego rodzaju zdanie, że aż tak mi nie przeszkadza to, że ktoś tam jakby publicznie gdzieś tam sobie gdzieś tam krytykuje jakąś grę i tak dalej. Tym bardziej tak jak Bartek mówi. Nie, bo
1: to wiesz, ta sprawa tych NPC-ów to uro- uro- urosło do rangi takiego problemu na Twitterze, przynajmniej w- wśród tych osób, które obserwuję, że zaczęłam się naprawdę zastanawiać, czy ludzie nie mają ważniejszych problemów.
0: Okej, okay, ale to nie jest tak, że community source jest trochę. Żeby nie powiedzieć toksyczne, ale jest trochę, bym powiedział, zafiksowane na pewne rzeczy, nie?
1: Eee, nie, najbardziej krzyczeli ci sąsiarze wannabe, ci, którzy dopiero A. już wchodzą, nie? że o, okay. bo im się to należy, bo oni chcą tego, tego, tego i tego, nie? Bo oni żądają ułatwień, to, bo oni żądają oznaczenia questów, bo to nie może być tak, żeby gra w, w 2022 roku tak enigmatycznie opowiadała historię. No bo dlaczego ja mam się czegokolwiek domyślać, dlaczego ja mam szukać tych mpców dlaczego ja mam Dlaczego jegać? mam prowadzić swój Dlac- własny kajecik, dl- nie? Kurczę, dlaczego mam grać? No mniej więcej na takiej zasadzie. I... No. Znowu próbujemy udowodnić twórcom, że powinni robić gry tak, jak my chcemy, że nie mogą mieć swojej wizji. Jeżeli chcą prowadzić, e, tworzyć gry od 20 lat w ten sam sposób i to się sprawdza i e, przybywa coraz więcej fanów, no to chyba tak że robią to jednak dobrze, tak? I po coś mamy się wtrącać i na nich wymuszać zmiany jakiekolwiek. No,
2: tak, tym bardziej, przypomnę dwie statystyki, jeżeli pozwolicie. Elden Ring no. sprzedał się 12 milionów w ciągu 3 Właśnie 6 chciałem tygodni, o tym tak? powiedzieć. 12 tak. milionów sprzedaży, 97 metacritic. I teraz przypomnę drugą statystykę. nie? Dark Souls 2, która nie jest najbardziej moją ulubioną grą z całej serii, ale nadal 95% tylko ludzi zginęło raz w grze. Tylko raz zginęło? Nie, nie. Zginęło raz w grze. W sensie, wiesz, first time, for the first time jest zginęło. Jest zginęło ta po prostu. za
1: pierwszy zgon w świecie tak. gry.
2: Mhm. więc jako, że zakładam, że ludzie, którzy są lepsi to przynajmniej potem zginęli po to, żeby odpowiednie akcje w grze e, e, po prostu uruchomić albo przynajmniej żeby dostać tę trofkę, nie ginąc w ogóle A, aczkolwiek mało prawdopodobne żeby ktoś przy mało, pierwszym no. podejściu przeszedł wiesz, wszystkich, bo ci bossowie i tak nawet, pomimo że niektórzy byli, mieli fatalny design, to i tak e, po prostu wymagali kilku podejść więc po prostu nadal mamy dokładnie taką samą sytuację, jaką będziemy chyba mieli zawsze, że Hmm, na miłość boską, jeżeli nie podoba wam się gra, to nie kupujcie. Jeżeli nie podoba, jest dla was za trudna, tak są gry, które będą dla was za trudne i mogą was odrzucać. Przypomnę, że Bladborn odrzucił mnie na rok. I to by była, gdyby nie mój kolega Mateusz Calik, to byłaby to moja ostatnia przygoda chyba z Soulsami w historii, bo bym po prostu ja się do tego nie od wrócił. Demon
1: Demon's Soulsów też odbiłam na PS3 i to bardzo mocno, też na rok z hakiem a potem wróciłam i stwierdziłam, że się po prostu nauczę w to grać, że metodą prób i błędów dojdę do tego jaki styl jest dla mnie odpowiedni, ja się zawsze śmieję, że to jest tak zwany dziadowski styl walki, czyli chowanie się za przeszkodami, korzystanie z magii i cheesów i tak dalej, i tak dalej co? co no, moje
2: wewnętrzne. nie chcę nic mówić, ale mój ranking ulubionych Ann, w którym byłaś na pierwszym miejscu tak de facto, bo więcej nie nie posiadam takich koleżanek, które grają o tym imieniu, no to już spadłeś w tym rankingu na drugie miejsce, nie? Ale co, że magii używa? Nie, no wiesz, w sensie żartowałem z tym cheezowaniem, nie? Kto, jak, jak, jak komu że tak powiem się kiedyś boss nie zaciął w ścianie i nie wykorzystał waląc go po nogach czy cokolwiek innego niech rzuci rzuci kamieniem nie każdy z tych bosów zawsze ma jakąś me- mechanikę taką którą no jak jak się no, mówi jak, wiesz, jak, jak Pan Bóg mnie jakiejś daje to czemu nie brać
1: strzelenie gargulców przez mgłę no bo czemu nie jeżeli gra mi na to pozwala to czemu mam z tego nie korzystać pewnie no, ale nie to było tego
2: właśnie... nie było tego w, rem- w remasterze
1: Nie było, owszem, ale i tak remaster skończyłam, tak, pomimo tego, że nie było tam wielu tych cheese'owych rzeczy, które znam z oryginału, to sobie jakoś z tym poradziłam, tak, więc pre sobie powoli do przodu w moim stylu i czyli da się, tak, czyli da się po dziadowsku nawet tę grę przejść, że tak powiem.
0: Ja do, ja do końca życia będę pamiętał to, jak Głyna tak naprawdę w pierwszych na sosach pokonałem dzięki tej wyspie z tymi sk- kamieniami, którą on tam ma na, tym swojej, na tej swojej mapie. Gdyby nie to, to bym go nie pokonał. Nie ma szans, bo nie wyłapałbym tego jego kombo, więc chowanie się za tymi kamieniami to była jedyna moja droga na to, żeby go jakby tam pokonać. Więc z zupełności znaczy, to nie, rozumiem.
2: Wiesz, jak, jeżeli nadal mamy się o coś kłócić, to jest jedna rzecz, którą warto powtórzyć. Dlaczego on zajeżdżał tego konia w taki mm. sposób? Jezu, yes, dobrze. Okej, okay, idziemy dalej.
0: Ale ja tylko mi... pokonałeś?
1: No to nie czytałeś opisu przedmiotów, przecież ja ci powiedziałam.
2: Nie, nie, ja już jestem ten i wiesz, ja już jestem i byłem u papieża, i byłem ten, i ogarnąłem inne rzeczy. I już jestem, o jakiej kulce sobie
1: pisałeś? Bo ja nie wiem, o jaką kulkę ci chodzi.
2: W tym, jak jesteśmy w tym, kurde, nie w, w podziemiach, w tym drugiej części jakby świata, od strony, teraz nie pamiętam nazwy na A tej rzeki drugiej, no, nie? Asnel, no, To są te takie dupne kulki, takie metalowe, które jak ty się ruszasz w lewo, to idą za tobą, nie? I można tak się fajnie bawić przez pół godziny po schodach, ona idzie za tobą, ty schodzisz, chodzisz po budynku i tak wiesz, ona cię goni, taka Ale duża są... metalowa kulka.
1: Ale wiesz, że możesz się zniszczyć, nie?
2: Ale ktoś za mną chodził w końcu. No weź, przestań taką przyjemność nie odcinać. <grym> Bartek się, Chciałem się sprawd... cieszy, że miał kompana. Tak, bo wiesz, w momencie jak mi sprzedałaś jeden trik, w sensie powiedziałaś mi o tym, którego stwierdziłem, że nie wykorzystam, to zacząłem się zastanawiać, zastanawiać ile bosów potencjalnie można by było ze świata zarżnąć, podchodząc, wiesz, od pleców, ziojąc ogniem, czy tam rotenem, tam z gniciem, mhm. tak? Czy tam z... I chcę ja po prostu odejść znowu? i czekać. Tak. I z, na, już w e, takich trudniejszych bossów na dzień dobry zarazem trzech, bo oni po prostu siedzą do Ciebie plecami i mają to w nosie, nie? więc jak kiedykolwiek będę miał odpowiednią ilość wiary i chyba mm, magii, czy tam nie pamiętam jak się ostatnia statystyka.
3: Mistycyzm e, chyba to jest.
2: Mistycyzm, no tak. No to w tym momencie, wiesz, sp- kupię sobie to i spróbuję, nie? Tak z czystej ciekawości, czy to faktycznie tak zadziała.
0: Dobrze, to w takim razie czekamy na trzeci powrót Elden Ringa do podcastu, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ogrywane tytuły. No ja już ci
2: powiedziałem, że trzeci i czwarty, to niczego ty nie rozumiesz.
0: Dobrze, dobrze. Dwa newsiki jeszcze. Pierwszy wydaje mi się, że to będzie raczej krótka piłka. I Kumina Kamura nareszcie znalazła jakby swój domek po tych wojażach, które sobie zafundowała. Za, za to chyba jakaś taka tradycja się robi, jak Kojima. Odszedł z Konami, to też wszystkich odwiedzał i robił sobie sweet focie z każdym tam gdzieś, gdzieś ważniejszą osobą, jeśli chodzi o branżę, o, o tworzenie gier. Tak samo i Kumi Nakamura miała taki swoją swój gdzieś tam podróż po, tych, po ekipach, ale w końcu założyła swoje studio. Studio, które zwie się Ansin, tak? Chyba jeśli się tam nie mylę, tak. Unseen z takich rzeczy, które jakby tam pojawił się taki filmik reklamowy, prawdopodobnie skupiający się na tym, żeby a, podłapać inwestorów oraz talenty, żeby się pozgłaszały. Więc był, w którym tam Ikumi mówiła między innymi o takich rzeczach jak, jako artyści używamy naszej wyobraźni, aby zobaczyć niewidzialne, jesteśmy niewidoczni, jesteśmy bez granic, jesteśmy artystami, pracujemy niezauważeni Jesteśmy grupą artystów, którzy przekraczają granice państw, pracują niezauważeni, jesteśmy niewidoczni. To tak było, jeśli chodzi o jakby genezy- tam, znaczenie tego nazwy studia e- przez, e- przez panią. I co jeszcze tutaj? A- y- aha, że tam te studio tam w, w Tokio, które się znajduje, to będzie jakby tam tel- terminal kulturowy. Dla osób, które gdzieś tam będą w ekipie. Ona już wcześniej mówiła, że jak chce tworzyć zespół, to chce, żeby on był jak najbardziej multikulturowy i multi-nacio... multikrajowy, no, Tak chyba tu nie pamiętam słówka, słówka mi wypadło z głowy takie ładne, żeby to powiedzieć. Natomiast no na pewno chcę mieć gdzieś tam różnorodność opinii, y- pomysłów, y- i- 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 no. e- pomysłów i no. Pomysłów i wizji, o, gdzieś tam w swoim zespole. Eee, jak myślicie, będzie robiła gry, będzie robiła filmy, anime, bo ona tak w sumie gdzieś tam też o tym mówiła, że, że nie chcą robić tylko i wyłącznie gier, tylko robić jeszcze tam jakby innym, w innych mediach jakby pracować? Nie wiem, w ogóle was na to jakoś grzeje, nie grzeje ten, ten temat? Eee, założenia przez nią.
1: Mi było trochę smutne, jak się okazało, że ona odchodzi tam z tango bo ta przecież prezentacja była superaśna w tym 2019, jak... Yy,
0: tak, ten screen jest z tej prezentacji tak, akurat. Tak,
1: tak, tak, jak było yy, Tokyo Ghostwire Tokyo, Tokyo pokazywane.
0: Pierwszy raz, m-hmm.
1: I czuć było od niej ten taki entuzjazm, że ona się rzeczywiście jara tym wszystkim tą całą branżunią i robieniem giereczek i tak dalej i trochę mi się zrobiło spód to jak się okazało, że odeszła i nie wiadomo było, co się z nią dzieje w sumie, czy, czy, czy robiła coś swojego, czy odpoczywa i tak dalej, i tak dalej. To, to dobrze, że idzie na swoje. Tylko pytanie, kiedy znowu z tego na swoim cokolwiek zobaczymy, nie? Znowu no, trzy tak, lata lat. czekania. No tak. właśnie, no więc to tak...
0: Kilka lat. A czy ona w ogóle na pewno... Odeszła z, od ekipy Mikamiego ze względu na ciążę, tak? I, I to, że została mamą. Więc to był na pewno jeden z tych powodów. Wiadomo jest, że Japonia to. Stan to w sumie jest. Tak, tak. Ale <śmiech> też nie jest. Kobiety nie są tam chyba. W, z tego co czytałem, nie ma nie są tam jakby zbyt dobrze traktowane, jeśli chodzi o, tam, o prawa i o miejscu pracy, jeśli chodzi o karierę i tego rodzaju gdzieś tam rzeczy. Ktoś, kto może gdzieś tam jest z Japonii, to będzie mógł to sprostować, natomiast ja sobie gdzieś tam wyczytałem, że jednak jest to troszeczkę inna kultura, no jest, jest ta, wciąż, parcie,
1: wciąż miło wszystko parcie na to, żeby wiesz babeczki sobie jak najszybciej znajdowały mężów, jak już tego męża znajdzie, to najlepiej, żeby już rodziła dziecko, a jak urodzi dziecko, to żeby była w domu i dbała o to ognisko domowe. Nie? No.
0: no jest tak bardzo mocno, dziś powiedziałbym to w tej kulturze chyba dalej gdzieś tam e, utrzymywane. E... Nie wiem, czy czytaliście to może taki trochę opto w tym, ale mm, był taki tweet również gdzieś tam w social mediach się pojawił, który chciał wyciągnąć brudy, jeśli chodzi o From Software, i tam jakieś opinie na takim jakimś japońskim glazdorze Ala, tak? Czyli gdzieś tam tym portalu, gdzie wylewają żale osoby, które się zwolniły albo zostały zwolnione z miejsca pracy to tam dosyć bardzo słabe, słabe rankingi czy tam słabe oceny zbierało From Software, jeśli chodzi jako, o, jako, jako, pracodawca. Natomiast e, fajnie to ktoś potem sprostował, to chyba nawet David Jeffy na swoim streamie gdzieś tam słuchałem, że jak on się przyglądał gdzieś tam tym recenzjom osób, które gdzieś tam te opinie wrzucały, to to były opinie sprzed 10 lat. A wtedy jeszcze był zupełnie inny zarząd i inne osoby były właścicielami tak jakby i usterów w ogóle e, From Software. Więc to to jest takie wyciąganie trochę naprawdę takich brudów brudów z czwartej szafy po prostu w rzędzie, żeby tylko gdzieś tam się jakby dopieprzyć, ale ja się z tego śmiałem, bo no tak, wypuścili grę 97 Metacritic, to teraz na pewno znajdą się ludzie, którym po prostu będą szukać brudów na, na studio, tak to już niestety bywa. Ale fakt faktem, tam też również były takie komentarze, że no jeśli tylko ktoś zajdzie w ciąży, na przykład będąc w studiu, to od razu wtedy tak naprawdę jest jakby nawet gdzieś tam do tego skoniany, żeby, żeby się zwolnił z pracy, żeby odszedł gdzieś tam od zespołu jak najszybciej i tak dalej. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o kobiety. Więc no to się gdzieś tam tak samo z tym Ghostwire, przepraszam, z Tango się gdzieś wiązało to, ten temat jej ciąży na pewno z tym, tam ludzie gdzieś Próbowali jakieś tam plotki roznosić, że to właśnie Mikami gdzieś tam się pokłóciła z nim o przewodzenie nad produkcją, kto tam ma być tak naprawdę dyrektorem, bo Mikami chyba nawet nie jest jak tam jakoś w kredytach wypisywany jako dyrektor czy producent, nie?
3: Nie mam ja pojęcia.
0: Tak... Ja chyba też sobie gdzieś tam właśnie gdzieś też czytałem o tym, że on nawet nie jest jakoś tam właśnie jako dyrektor generalny, czy tam gdzieś jako szef studia jest wypisywany, ale jako osoba kierująca produkcją gry to właśnie chyba trzyma się gdzieś tam z boku, zostawia to zespołowi. No więc tak, jak najbardziej dobrze gdzieś tam życzymy. Zobaczymy co pojawi się pierwszego gdzieś tam z ekipy, którą którą buduje. Na pewno dobrze, że nie odeszła z game devu, bo ten entuzjazm, o którym mówiłaś Ania i te pomysły, które ona ma, bo Ghostwire jest podobno tak naprawdę całkowicie jej wizją i dzieckiem są bardzo ciekawe, więc jestem ciekaw co pojawi się nowego. Ostatni newsik. Na początku wrzuciłem go z tego powodu, że nie chciałem, żeby ktoś sobie pomyślał, że pomijamy tematy, które dzieją się gdzieś tam w PlayStation, bo mówiliśmy już bardzo dużo i o Activision i o innych gdzieś tam ekipach i sytuacjach, które gdzieś tam dzieją się w studiach. Pojawiły się kolejny pozew związany z traktowaniem gdzieś tam kobiet na tle gdzieś tam i nierównych szans, jeśli chodzi o... Zarobki i możliwości rozwoju kariery w PlayStation. Kiedyś już był taki pozew: jedna, jedna pani złożyła go, a teraz dołączyły do niej, do niej kolejne 8, 8 kolejnych kobiet. W pozwie stwierdzono, że Sony toleruje i kultywuje środowisko pracy, które dyskryminuje pracownice. Są poddawane ciągłemu, niezgodnemu z prawem, odmiennemu traktowaniu w zakresie płacy i możliwości pracy. Ania, ty nam zabroniłaś mówić o tym bez ciebie. No bo wiecie,
1: jak to jest zawsze odbierane, że jak się faceci wypowiadają na tematy dotyczące kobiet, tak? Czy to aborcji, tak? Czy wszelkich innych rzeczy. Jak dobrze,
0: że cię mamy w takim razie.
1: No ja nie wiem, czy to jest tutaj jakaś wartość dodana, ale to niech już ci będzie, Tomasz.
0: Jest, jest. No... Jak to ty... nie
1: są przyjemne tematy i to jest zawsze przykre. Ja nie wiem, czy ja chcę to wałkować po raz kolejny. Nie? Zresztą rozmawialiśmy już o tym, e, po, dużo czasu poświęciliśmy na to.
0: Na e, pewno że... tego rodzaju pozwy i tematy są trudniej do udowodnienia. nie? Bo jednak te sytuacje, które gdzieś tam działy się w Activision i były takie, że to powiedzieć, obleśne, to raczej jest łatwiej jak. No tam to już
1: skalę przekroczyło. Na maksa. Tak, maksa.
0: Tam, tam już wybił, nie? Tak jakby ten... Znaczy, ten, ten Tomek, ten...
2: wiesz czy zakładasz, bo tak de facto nie ma nic powiedzianego, sprawdzałem, o materiale, materiale dowodowym. Czy w ogóle występuje, jak jest twardy, czy tam jak jest w ogóle zrealizowany? Więc... Jest, jest ogólne przeświadczenie, że, że
0: pozwy na tle właśnie nierównego traktowania w zakresie pracy i możliwości awansu i tak dalej, są generalnie trudniejsze w ogóle do obronienia. Trzeba mieć naprawdę bardzo dobre
2: Zacznijmy od kilku podstawowych rzeczy, które warto tutaj powiedzieć. Że trzeba oddzielić jedną rzecz. Czy działy się rzeczy seksistowskie w firmie? Tak, prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że się działy. Bo po prostu przy skali dużych firm, to nawet bym powiedział, że bliskie 100%, że występowały drugi aspekt jest taki, że stwierdzenie, że Sony toleruje, to jest stwierdzenie, że bardzo duża korporacja, która ma musiałaby mieć to wpisane faktycznie, albo musiałaby to być w jakimś stopniu, żeby można było stwierdzić, że Sony to toleruje i że Sony, nie, to ludzie w Sony, pewni ludzie, nie cała organizacja nie wszyscy ludzie, więc wiesz, tego rodzaju zarzuty automatycznie u mnie burzą jakikolwiek światopogląd, bo to nigdy nie jest tak, że wszyscy, no to mniej więcej powiedzieć, że Polska jest krajem rasistowskim, bo dwie partie na krzyż są rasistowskie czy tam są bardziej prawicowe, no nie no nie jest. Niektórzy ludzie wykazują zachowania. Tak samo tutaj jest, więc moim zdaniem dużo bardziej skuteczne byłoby to, gdyby nie zaatakowane zostało ten Sony jako całość, tylko po prostu wykazane w tym momencie pozwy wokół konkretnych osób, materiał dowodowy wokół konkretnych osób i w taki sposób to konstruowane. A to, co ja czytam, to jest tylko i wyłącznie medialna papka, która ma spowodować, że akcje spadną. Że ludzie się będą zastanawiać, że akurat w Sony tak jest. No nie, znowu tak samo jak mieliśmy w Blizzardzie i w innych rzeczach, że tam jest udowodnione, że to miało konstrukcję ręce i nogi na poziomie kom- korporacji dużo większe, nie? I tam. Dlatego właśnie mówię, że się tego
0: spalili, rozwij- nie? Że tutaj właśnie, bo to jest, jeśli się nie mylę, Emi Majo chyba się nazywa ta, te, te, ta pracownicza, pracowniczka, która gdzieś tam rozpoczęła te, te, te pozwy, to. Ona jakby właśnie nie atakuje konkretnych osób, bo to właśnie nie chodzi o żadne rodzaju, bym powiedział, o seksistowskie zachowania, które prawdopodobnie miały miejsce. Taka branża, tak jak Baratek mówisz, skala organizacji. Co to, 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 to jest taka branża? To, to jest... To, tak. Taka nie. branża. Nie, ja się, ja się zgodzę. Ja, jak najbardziej by tutaj będę przy tym stał, że tak samo IT jest wyjątkowo branża, w której jest to, bym powiedział, częściej spotykane niż gdzieś indziej. Tak samo game dev jest też również taką branżą. E, Dobra, ale to
2: wiesz, jedna rzecz jest częściej spotykane, ale nie, stwierdzenie taka branża to jest, brzmi jak jakieś politowania, e, wiesz, proste usprawiedliwienie. No nie, to nie jest usprawiedliwienie w żadnym, niezależnie od no tego, nie, czy to nie, jest, jest jedna jest, osoba, ja powiedziałem,
0: że to się po prostu częściej zdarza niż gdzie indziej, więc nawet jest tak jak powiedziałeś, no W firmach, w których ty pracowałeś i których obserwowałeś,
2: niż... pewnie tak, nie? Ale to znowu, ja, ja nie mam wiedzy na temat skali tego zjawiska. W innych kulturach, no sorry, nie? Więc, wiesz, dlatego się trochę mnie wburzy we mnie, Tylko, się. że
0: cały ten pozew właśnie nie jest związany z konkretnymi zachowaniami seksistowskimi, tylko właśnie, tylko i wyłącznie z, z nierównym traktowaniem w zakresie płac, czyli, pa, czyli y, mój kolega z pracy, czy osoba na takim samym stanowisku na przykład zarabia więcej niż ja, chociaż robimy tu samą robotę. Albo na przykład ktoś o słabszych kompetencjach ode mnie dostał awans, a tak naprawdę powinien się on należyć mi. To są tego rodzaju mhm. przeważnie sprawy. I one są trudniejsze do, jakby do udowodnienia, bo trzeba tak naprawdę wtedy wchodzić, robić asecję osób, nie wiem, wszystkich na tym samym poziomie, e, obowiązków, które one mają w firmie, czy na pewno y, jak, dlaczego zostały awans i tak dalej. To są trudniejsze gdzieś tam sprawy, gdzieś tam do. do do udowodnienia i do ogarnięcia. Natomiast oczywiście, jeśli to miało miejsce, to ja trzymam kciuki, żeby gdzieś tam to zostało wyprostowane. Dobrze, że Sony tak jakby... Jak ktoś mówi... Bo oni ten pierwszy pozew tak jakby chyba tam dosyć mocno jakby zestrzelili i tak jakby nie, nie brali go pod uwagę. Tutaj jakby tą sprawą się zajęli. Na, na poważnie więc trafi to gdzieś tam do pewnie jakiegoś tam pierwszego czytania, czy jakkolwiek gdzieś tam to się nazywa, będzie to rozpatrywane, więc o tyle gdzieś tam nie, dobrze. To się skończy
2: na ugodzie, wiesz, ja ci to mówię. To no się skończy na... się
0: na pewno na ugodzie, tak, no, prawdopodobnie z dużym się gdzieś to na ugodzie gdzieś tam skończy, no ale tak, chciałem o tym napomknąć, tak jak mówię, żeby było absolutnie fair, że to nie jest tak, że wybielamy Sony i PlayStation, a gadamy tylko jakby gdzieś tam o innych firmach, więc tego rodzaju gdzieś tam sprawy też się i dzieją w tym ogródku. I tak jak chyba Ania już powiedziała, to są na tyle gdzieś tam tematy smutnawe, że no, trzymamy kciuki za sprawiedliwość, ale nie będziemy chyba bardziej tutaj więcej w to wchodzić, tym bardziej, że znaczy, nie ja dużo Ja jedną wiemy. rzecz
2: dopowiem, nie? w sensie żeby to jasnie, jasno przebrzmiało. Że tak de facto jest drugorzędną z mojego punktu widzenia informacją, czy to był seksizm, czy rasizm, czy cokolwiek innego, jakakolwiek forma dyskryminacji, jakakolwiek forma, wiesz, różnicowania, pod, wykorzystując jakąkolwiek cechę, widoczną czy niewidoczną, no jest nie do przyjęcia. Jeżeli są dwie osoby, które wykonują taką samą robotę, powinny być tak samo opłacane. Jeżeli dostarczają taką samą wartość, powinny być dokładnie w taki sam sposób wynagradzane. Jedyne no odejście jest, od, te, no. od tego wszystkiego jest to, że. Osoby często po prostu, przynajmniej ja tak zauważam, nie do końca rozumieją za co są wynagradzane i tak jakby wiesz, automatycznie uderzają, że, przepraszam za to stwierdzenie, jestem czarny, więc to jest jakby nie płacicie mi, bo jestem czarny, albo nie płacicie mi, bo jestem kobietą, nie? Więc tak jakby, jeżeli istnieją faktycznie dowody na to, super, jeżeli nie istnieją, no to gdzie są konsekwencje w drugą stronę, nie? Za co, co to jest, przepraszam, e, rzucanie oskarżeń bez dowodów, nie? No to, 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 to powinno być zawsze, wiesz, jak to się mówi, symetryczne w każdym możliwym, że tak powiem, celu. Ale nie jesteśmy, no. bo niestety żyjemy w rzeczywistości takiej, a nie innej.
0: Dla mnie to jest zawsze bardzo st- dziwne, bo ja miałem tyle e, szefowych czy kierowniczek, które były to jakby kobietami, które gdzieś tam, jakby do których. Ja by to powie, raportowałem, o tak, czy które gdzieś tam były po prostu moimi szefowymi, że dla mnie zawsze słuchanie tego rodzaju gdzieś tam historii jest strasznie gdzieś tam e, to, to, dziwne. Po prostu nie, to, to potrafię, powie... nie potrafię tego zrozumieć, że ktoś może po prostu kogoś traktować inaczej, e, inaczej w miejscu pracy niż ze względu na jego kompetencje. Dla mnie to jest po prostu nawet no. głupie, głupie z punktu widzenia organizacyjnego, nie? Tak naprawdę, bo kurde, no, chcesz mieć dobre, przepraszam, że to powiem, zasoby E, niezależnie od tego, jaki mają kolor skóry, czy są po prostu kobietą, czy mężczyzną, tylko mają rob- wykonywać dla ciebie jak najlepszą robotę. E, więc e, no, więc Zawsze tego rodzaju historie są dla mnie po prostu niezrozumiałe i, i strasznie gdzieś tam dziwne. E, no ale pewnie się dzieją na świecie, niestety. Wolne wnioski na sam koniec mamy w wolnych wnioskach zabawę, którą ja wyłapałem na innym podcaście, na Triple Kick podcaście, w którym jest prowadzony przez m.in. Jasona Schreiera, kilka Hamiltona i Maddie Myers. Taka trójka gdzieś prowadzi ten, ten podcast. Oni sobie taką zabawę urządzili, w której sobie katrygozywali Open, open World. Ja chciałem go przełożyć na nasze gdzieś tam warunki, może samemu się w, pobawić w niego, Aczkolwiek nie potrafiłem go jakby dobrze ugryźć, ale
2: wiem, Bartek, że ty rozpracowałeś, jak moglibyśmy się tym pobawić. Znaczy powiem tak, że ku mojemu zaskoczeniu to nie są osie podziału, które są dla mnie, bym powiedział, najciekawsze. Nie każda z nich, bo oni użyli jakby trzech słowaków, tak to ładnie określili. Na pierwszym słowaku mamy z jednej strony, jak to ładnie zostało przetłumaczone przez ciebie, wyłaniające się, tak? Mogę używać angielskich słów, emergentny, nie? tak a po drugiej stronie kontrolowany, czyli mamy tak de facto albo z jednej strony świat w 100% dynamiczny, w którym nie wszystko... E, jakby to ładnie powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić. E, wyobraźcie sobie, że mamy po prostu tysiąc różnych symulacji, które dzieją się równolegle, tak jak w Matrixie. Albo tak jak w GTA 5. że wszystko żyje swoim życiem, nie ma tak jakby jednego jednej wiązki, na którą mamy wpływ. Albo mamy świat kontrolowany, w którym tak jak na przykład w większości chyba source'owych rzeczy, czyli my jesteśmy tak jakby tym, który w jakimś stopniu podąża za narracją i przez to ten wpływamy w jakimś stopniu na, na świat, czyli nie dzieje się milion różnych rzeczy, ale dzieją się rzeczy wokół nas i na przykład zmienia się trajektoria, albo zmienia się kolorystyka nieba i tak dalej, czyli tak jakby wiesz, to jest pierwszy aspekt. Drugi jest taki... Na ile ten świat jest dla nas tajemniczy, czyli znowu mówiliśmy dzisiaj właśnie o UX, czyli po jednej stronie mamy na przykład Elden Ringa, w którym no nie jest to narysowane kredą na ziemi, nie są te wszystkie wytłumaczenia, czyli jak coś się dzieje, nie pojawia się nam, wiesz, wryj tak, po. czy zauważyłeś mhm. może, a jeżeli nie, to ja ci podpowiem. A jeżeli nie rozumiesz, o co chodzi, to kliknij przycisk Alt F4, wróć tutaj coś w tym stylu, nie? Czyli, że wiesz, że mamy jakby sobie prowadzenie za rączkę, żeby niczego nie przegapić i że nie jest to wszystko oczywiste. Bo dla mnie niektóre elementy właśnie w to były zaskakujące, z czego to wynika. I to nie było w, tak, wiesz, że na pierwszy rzut oka, tylko trzeba było podążyć za historią, czasami się potknąć. Do dziś pamiętam, że e, jakimś cudem walnąłem w dzban i się okazało, że w dzbanie jest koleś, który dał mi medalion, ale jak ja to miałem odkryć, to ja do teraz nie wiem po prostu. Ja nie, nie znalazłem ani jednej wskazówki, po prostu napieprzałem jak głupi, yy, wiesz, biłem się z kolesiem yy, obok miejscu i akurat mi to wyszło. I właśnie ta to, to, to transparentność, tak jak to, to zostało tam określone, czyli jakby druga, drugi element tego wszystkiego, to są gry, które po prostu... No, nie da się nie domyśleć. Wszystko jakby, jakbyś po prostu patrzył na grę, widząc jej bebechy, czyli wiedział, które sznurki, które zębatki, co na co wpływa i tak dalej. No i taki gier też jest troszeczkę. I trzeci element to jest chyba taki dla mnie najdziwniejszy. Nie do końca zrozumiałem, dlatego, że ja sporo widzę gier, które łączą jakby te dwie rzeczy naraz, w tym samym momencie. czyli że mamy Chodzi spo... o
0: poruszanie się po świecie, nie? Czy jest bardziej tak. estetyczne, czy, czy ma częścią do tego rozgrywki,
2: nie? Tak, że masz takich dużo elementów, które umożliwiają Ci interakcję, no, nażegane jest nimi jak w walhali, że tak powiem, że tak zażartuje, żebyście mniej więcej widzieli tą skrajną skalę po prawej stronie. Czyli mamy tak, pierwsza oś to jest emergentny lub kontrolowany, druga to jest kryjący lub transparentny, czyli nieoczywisty chyba bym wolał stwierdzenie, natomiast kryjący. Tak, bo to dużo no, nie, bardziej pasuje. I na mhm. trzeciej mamy właśnie to estetyczność, czyli ten wygląd i elementy właśnie związane z grywalnością tak zwane playability tego wszystkiego. I Ty nawet sobie wypisałeś kilka przykładów dość takich, dość takich oczywistych, więc pozwolę Ci je, że tak powiem, przytoczyć.
0: Tak, właśnie. I teraz jeśli chodzi na przykład o przykłady gier, bo w sumie teraz wpadłem na pomysł, jak możemy się tym, tym pobawić, ale to po tych przykładach. Jeśli chodzi na przykład o Dying Light 2, jeśli ktoś grał, to według tego jest to gra, która jest właśnie ta dynamiczna, jest transparentna I jeśli chodzi o ten trzecią, jakby ośkę jest tą taką właśnie tam gamey, tak? Czyli poruszanie się jest częścią gry. No i w sumie to się zgadza, nie? Bo Dying Light polega na tych wszystkich gdzieś tam frakcjach, które sobie żyją, tak? To jest czyste inteligencje, które sobie poruszają po świecie, które mają tak jakby swoje gdzieś tam zachowania i wykonują pewne czynności tak jakby Tworzy się historia świata, i dzieją się w świecie historie tak, jakby zupełnie niekontrolowane przez nas, poza nami. Jest transparentne, bo mają dużo tak, jakby gdzieś tam znajd- znaczników, gdzieś tam na mapach. I jak najbardziej jest to chyba taki sztampowy przykład tego, że poruszanie się po świecie jest częścią, integralną częścią gry. Nie? To nie jest tylko i wyłącznie poruszanie się z punktu A do punktu B, tylko cała rozgrywka jest tak jakby oparta na tym poruszaniu się, na tym parkurze. Nie? Kolejnym przykładem na przykład jest Horizon Forbidden West, gdzie tutaj znowu mamy świat, troszeczkę właśnie drugi, drugi kraniec tego pierwszego aspektu, czyli świat kontrolowany, czyli bardzo gdzieś tam powiedziałbym, który tylko i wyłącznie jakby porusza się do przodu, czy zmienia się ze względu na naszą interakcję z nim. Przejrzysty znowu, bo wszystko na mapie jest tak gdzieś tam podane, no i poruszanie się po nim to jest raczej estetyka, to jest bardziej konieczność. Elden Ring, świat kontrolowany, wspomniałeś o tym Bartek, nie? czyli to jest świat tak jakby tylko i wyłącznie jakby posuwa się do przodu ze względu na nas, natomiast jest nieprzejrzysty, czy tam nieoczywisty czyli mało tak jakby mówi o sobie, nie? Musimy właśnie bić w te dzbany, żeby się cokolwiek dowiedzieć, wszystkie możliwe ściany oklepywać mieczem, bo może coś za nimi być i tak dalej. Poruszanie się również estetyczne raczej tylko. Red Dead Redemption i tutaj też jest ten świat właśnie, bym powiedział, dynamiczny, czyli taki, który sobie żyje własnym życiem. nieprzejrzysty, bo na mapie też za dużo podobno nie ma. Nie wiem, Graliście w Red Dead? Ty grałaś, Ania, nie?
1: Tak, ja przeszłam, recenzowałam. Tak. To był straszliwy maraton w moim życiu. Trudny bardzo. Tak,
0: pamiętam o tym, że mówiłaś, że to był bardzo taki maraton. To możesz potwierdzić, czy faktycznie jest, świat jest nieprzejrzysty, czyli ma mało tych znaczników i mało pokazuje zarączkę, gdzie, co i jak no, trzeba robić.
1: Niewiele tego jest. tak. No pamiętam.
0: właśnie, no i poruszanie się również jest estetyczne, nie? I to są takie przykłady właśnie, cztery, które trochę pokazują, jak na tych osiach się znajdujemy. Natomiast ja bym teraz może e, przeleciał sobie właśnie po każdej z tych osi i może tak jak my, m, jakiego rodzaju open worldy robimy, nie? Ja mogę zacząć na przykład, jeśli chodzi o tą pierwszą e, oś, czy tam ten świat dynamiczny i kontrolowany, to ja lubię gry właśnie z tym e, dynamicznym e, światem czyli gdzieś, gdzie dzieją się jakieś symulacje. Dla mnie takim fajnym przykładem tego jest Metal Gear Solid 5, w którym też tak jakby wiele systemów gdzieś tam funkcjonowało i, i się działo w świecie. Niekoniecznie tylko i wyłącznie my gdzieś tam byliśmy, tak jakby tą, tą częścią, która gdzieś tam postępowała do przodu. Tam żołnierze przesuwali się pomiędzy obozami i tak dalej, zmieniali swój ekwipunek. Wiele rzeczy się działo poza naszą kontrolą. Więc ja lubię ten dynamiczny, to bardziej te, te, te światy, w których dzieją się jakieś systemy. Jak to, jak to u was jest? Bardziej nie dynamiczne chyba... czy kontrolowane? Ja chyba
1: nie mam żadnych takich konkretnych preferencji.
2: Bo... Bartek? Wysoki sądzie, zgadzam się z przedmówcą, z przedmówczynią, gdyż iż, nie, no, mówiąc bardziej poważnie, to jest kwestia taka, że dlatego ja mam problem z tą osią, że i jestem w stanie grać na przykład w GTA 5, w którym to wiesz że świat się porusza, że to żyje, że jest, wiesz, ten dynamizm, wiele symulacji, że jak przełączam się pomiędzy jednym, drugim a trzecim bohaterem, to nic to nie znajduję znajduje na przykład go na środku ulicy zażyganego albo w sukience i nie wiem co się dzieje, skąd on tu się wziął, bo to wszystko żyje. Mhm. Ale z drugiej strony, jeżeli rozgrywka, osią główną rozgrywki jest na przykład to, żebym to ja był, jakby, wiesz, mam, mam wszystko zaprojektowane w tym wszystkim, oskryptowane czy cokolwiek innego, czy jakkolwiek chcemy to nazwać, i to ja jakby nadaję temu wszystkiemu nurt, no to, to jest jakby sygnał od programistów, czy od twórców gier, na czym się skupiać. Czyli, że jestem jednym z elementów świata, jak w GTA V, czy jestem tym elementem świata, jak w Elden Ringu. To ja narzucam wiesz, To jest kwestia tego, jak chce się poczuć w danej chwili. To co mówiła Ania dzisiaj już chyba podkreśla po prostu. W zależności od tego, na co mam ochotę, jak chce się poczuć, jak chcę, jaki typ gier chcę wybrać, to po prostu w tym momencie sięgam albo po jedno, albo po drugie, więc nie mam jakby swojego preferowanego.
3: Mhm.
0: A w tym kolejnym gdzieś tam e, aspekcie, tych nieoczywisty i przezroczystych, bo właściwie ja tutaj mam e, coś, to jest akurat związane bardzo gdzieś tam z mocno z moją osobowością, bo ja jestem człowiekiem, który lubi sobie rozkładać, jeżeli mam coś do zrobienia na małe kawałki. Lubię sobie, jeśli mam do ogarnięcia coś na przykład w ciągu dnia, czy do zrobienia coś w weekend i tak dalej, to lubię sobie to po pierwsze gdzieś spisać, wrzucić sobie w jakiś tam mój tam terminarz. i najlepiej sobie jeszcze na kroki porozpisywać na zasadzie ok, dobra, czyli pójść do sklepu, zadzwonić, założyć, co, co tam bla, bla, bla i tak dalej sobie odhaczać. Jestem gdzieś tam takim, nie wiem, umysłem analitycznym, to się chyba, to się chyba ładnie nazywa, który tak pod, lubi sobie podchodzić do rzeczy. I ja muszę przyznać, że ja lubię właśnie te takie światy przezroczyste. Mi bardzo pasuje właśnie Horizon, Ja obecnie gram sobie w Horizona w ten sposób, że odpalam grę, wchodzę sobie do logu gdzieś tam tych wszystkich questów i patrzę sobie na co dzisiaj mam ochotę. Czy chcę sobie na przykład przejąć jakiś tam obóz bandytów czy chcę sobie poeksplorować jakieś stare ruiny i rozwiązać zagadkę, czy chcę sobie toneka gdzieś tam zdobyć, czy mam ochotę puścić dalej fabułę, czy jakiś quest poboczny zrobić, czy, czy w ogóle zbierać surowce na ulepszenie jakiejś tam broni, tak? Ale mam to wszystko wypisane, jest to jakby krowa rowie, lista tasków do zrobienia i ja sobie mogę z niej po prostu wybrać, co chcę zrobić i tak jakby wiem, że dobrze jakby gdzieś tam, nie wiem, spędzę, czy, czy wykorzystam czas, tak? coś osiągnę, tak? tym bardziej się boję takiej sytuacji, że na przykład, nie wiem, w świecie zupełnie tajemniczym, nieoczywistym będę brnął w coś na przykład przez godzinę i okaże się, że na końcu nic nie ma albo i, i takiego. E, to jest gdzieś e, kontra to. Więc ja na przykład lubię bardziej te gry przezroczyste. I tutaj, nie wiem, Ania, może, czy ty tutaj masz jakąś preferencję czy również tak 50-50? Wiesz,
1: że ja gram w masę różnych dziwnych gier i e, ja Nie mam jakichś doprecyzowanych preferencji, że na przykład skłaniam się tylko w jedną stronę, bardzo wszechstronnie do tego podchodzę, także ciężko jest mi się wypowiadać tutaj w ogóle w tym temacie, którą z tych szali, że tak powiem, wolę bardziej, bo jestem w stanie się odnaleźć we we wszystkich.
2: Bartek? Wysoki Samo. sądzie? <laughs> tak. No nie, no ja mam po, bardzo podobne wnioski, więc mogę jedyne co mogę powiedzieć, że na chwilę obecną, o, to będzie dla ciebie bardziej znaczące, że w chwili obecnej bardziej doceniam nieoczywiste, czyli w których ja mogę się pobawić w detektywa, bo mam po prostu dość gier, które prowadzą mnie za rączkę, które wiesz, robią wszystko za mnie i nie dają mi możliwości wyłączenia, więc jeżeli w grze na przykład... Są możliwości zwiększenia imersji poprzez wyłączenie tego wszystkiego, to ja z tego korzystam ostatnimi momentami, ostatnimi czasami, ale to nie oznacza, że wiesz, że mnie wkurzają takie bardziej przeźroczyste czy bardziej trzymające za rączkę gry. Po prostu na chwilę obecną nie mam na nie ochoty.
0: Ostatnią tą ośką właśnie te estetyczne i ten bardziej gdzie ten poruszanie jest takie gamingowe to... Tutaj, na przykład, też absolutnie. Ona w ogóle jest śmieszna ta, ta oś, Nie mam jakiejś tam specjalnej jakby preferencji tutaj. A masz drugi przykład?
2: E... Jakikolwiek przychodzicie, jakikolwiek inny przykład poza Dying Light dwójką, no Dying właśnie... Light no... lub y, y, ty, Mirror's Edgeem, bo to jak, no jak właśnie, mówisz mirror... o parkurze, jak mówisz o parkurze, tak. to te trzy przychodzą do głowy. Nie, jakikolwiek inny przykład. No właśnie nie. Tak szczerze mówiąc, taka,
0: która byłaby ta skala, że ten e, poruszanie jest częścią takiego integralnego gameplayu, to mi właściwie tylko Dying Light i minus Edge. W no jeszcze mi się stop, przypomniał wie, czwarty,
2: e, po, 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 um, Sunset Overdrive.
0: O, no tak, bo tam też to poruszanie się faktycznie było e, ważnym. Tam de, e, no to wiesz, to jest trumpy. kwestia tego, czy w
2: trakcie poruszania się jesteś w stanie cośkolwiek realizować, nie? czy nabijać, modyfikować, wiesz, jakieś komba, czy cokolwiek innego. I to wtedy ma sens, nie? Ale takich gier jest mniej z tego prostego powodu, że dużo trudniej jest ludziom zaaplikować coś, do czego nie są przekonani, wiesz, żeby wciągnąć ich imersywnie w świat, nie? Bieganie jest naturalne, jeżdżenie na tym, ja musiałem troszeczkę się przekonać, ale w większości wypadków to co, siadasz do samochodu i jedziesz koniem lub, no, co, chodzisz, koniec. No, no, Ania, tak sobie myślę...
0: Ten, Oli Oli World, nie? Trochę takie, gdzie poruszanie się jest częścią gameplayu integralną. No, ale open worldem pojechałeś, no, że po nie prostu... jest
3: open world. No, no tak,
0: to... ale Mirror's Edge, a co, Mirror's Edge jest open worldem?
2: Tak.
3: No
0: też. Nie... jest open
2: worldem. Przecież katalist kata- jest open worldem. Okej, okay, no tak.
0: dobrze, to w takim razie tu zwracam, bo nie grałem w tego katalista. Eee, nie wiedziałem, że on jest open worldem takim, czy tam otwartym. No to nie słuchałeś, jak światem.
2: mówiłem ostatnio o tym.
0: A tak, to też. Rzadko słucham. Yy, więc, yy, <laughs> więc no, ale tak mi nie w czym oli się oli
2: specjalizujecie, przyszedł. to w tym, żeby się zakopać pod Moskwą w 1941 w śniegu.
0: O, jest, tak. Choć, choć jeden historyczny yy, żarcik. Dobrze, no to w takim razie tyle by było chyba jeśli chodzi o odcinek i ten ostatni temat. A może wy macie jakieś takie preferencje albo te, te gry, które właśnie wam leżą z tego rodzaju gdzieś tam tych osiek. Ja to dokładnie wrzucę w opis, tak żeby sobie gdzieś to jeszcze tam przejrzeć, bo ten nasz opis mógł być trochę lakoniczny i łamany. Żebyście wiedzieli dokładnie gdzieś tam o co, o co w tym chodzi. Dajcie oczywiście znać, czy to na Twitterze, znaczy, czy w mogę zaproponować
2: inny zabawę Mogę zaproponować bo jak tłumaczyłem to, to ja mam wrażenie, że ona była skryjona pod tamtą grupę trzech osób, jak słuchałem tego podcastu i oni się nawet czasami w tym nie odnajdywali. Więc słuchajcie, nasi drodzy słuchacze, czyli nasza trójka słuchaczy <grych> wiernych, mm-hmm. zaproponujcie własny podział. Czyli w jaki sposób kategoryzujecie na przykład Open Wordy i dzięki temu bardziej poznamy, co wybieracie, co bardziej lubicie, jakie są wasze kryteria. Tak, żeby na tej osi znalazł się przynajmniej jeden taki tytuł, który wy uważacie za absolutny must have i taki, po który nawet jak wam żona powie, że macie sięgnąć, czy tam mąż, czy ktokolwiek inny, to nawet kijem nie dotkniecie.
0: Może być i tak, może pasuje. Dobra, to w takim razie dzięki bardzo wam tutaj obecnym za ten odcinek, za nagrywanie obu części dziękuję bardzo Aniu. Dziękuję bardzo. Dzięki Bartuś. Proszę. Super. Nie, nie Jest, w sensie, to, 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 to... Co ty
2: rzekłeś do mnie? Ty...
1: Ten entuzjazm.
2: No, nie wiem. Bartuś, no tak mówimy do ciebie czasem. Bartu... Bartuś? O mój Boże. Ja już myślałem, że powiedziałeś Bartuś, i chciałem na ciebie ojca nasłać. No nie, to no, Bartuś powiedziałem, nie, Ania?
1: Tak, oczywiście.
2: No, nie wiem, co on dzisiaj jakiś taki zaspany. A
1: jeszcze Bartuś, tutaj to w play za chwilę będziemy nerwowy. nagrywać.
2: No. Nie, no proszę cię, ja mam y, randkę za chwilę y, z komputerem. Uuu, znowu solo relacja. Super. Ze <śmiech> State of Play. Eee,
0: dobrze, eee, dzięki bardzo oczywiście Wam również, słuchacze, za, za, za ten odcinek, za podawanie dalej, za szerowanie odcinków. Chcecie się z nami skontaktować. To formularz kontaktowy na blogu oraz nasze Twittery, a więc Ania, Dewi Kitsu, Bartek, B.J. Michalski oraz ja, Kermanos.pl na Twitterze. Eee, dzięki jeszcze raz wszystkim za, za
2: odcinek i do następnego razu. Trzymajcie się.
0: Papa! Pa. Pa!
2: Na szczęście już ten koleś, który ujeżdża tego biednego konia nie żyje, więc już nie będę musiał w końcu odcinać. o, o tym, jest. Że Biedny że kon. Tak, konie. Tak.
1: Bartek, przestań. Ach. Ja miałam spanko i obudziłam się 25 minut temu. Zrobiłam sobie kolację. Jestem szczęśliwa.